0: Herzlich willkommen zur Achterbahn im Fischerkahn nach der ungenannten äh, Sommerpause <lacht> zur, Fol <lacht> zur Folge 37 ähm, ich bin Hannes und ich röpse und pupse viel.
1: <lacht> ja, das stimmt, aber das, das wäre auch ein Fact für mich, ey. Also, ich bin Anne und äh, ich kann besser schlafen, wenn ich alleine im Bett liege. <lacht> das ist mir heute Nacht erst wieder aufgefallen, dass mein Schlaf viel ruhiger ist, wenn ich alleine schlafe, als wenn jemand neben mir liegen würde.
0: Das ist ja ein schön traurig oder weiß ich nicht, ist das traurig? Nee, gemein. ich
1: glaube, das ist sogar wissenschaftlich erwiesen, dass das sogar für die Erholung des Körpers besser ist, ähm, alleine zu schlafen oder beziehungsweise getrennte Matratzen zu haben, wenn man ein großes so. Bett hat. Ähm, oder
0: einfach mal ein paar Betten.
1: Oder so Einzelbetten, eins links, eins rechts. Wie in diesen Hotels. <lacht> ja, genau. Das soll wohl besser sein, habe ich gehört. Ähm, oder gelesen, beziehungsweise, ja, gelesen. Aber ähm, ja, ist mir heute Nacht mal so aufgefallen, ich schlafe viel besser, wenn ich alleine im Bett schlafe. habe auch irgendwie neun Stunden geschlafen, richtig gut.
0: Echt? Also ich kann, das hängt aber auch vom Bett ab. Zum Beispiel in Hotels kann ich immer super schlecht schlafen meistens.
1: Ja, aber weil das auch eine ungewohnte Umgebung ist. Ich glaube, das ist dann noch so ein Ding, was so alles zusammenfügt, so. Also entweder ist das Bett super hart oder super weich, dann ist die Bettwäsche nicht die, die du normalerweise gewohnt bist, so dann liegst du vielleicht auch nicht auf der richtigen Seite, auf der Seite, wo du normalerweise liegst, dann ist das Fenster nicht da, wo du eigentlich dein Fenster normalerweise hast. Das sind so Sachen, die äh, ineinander spielen, glaube okay. ich. Deswegen braucht man, glaube ich, ein paar Nächte, um dann im Hotel wirklich abzuhören. Nein, meistens Ist ja
0: dann immer nur eine oder zwei.
1: Ja, genau. Und dann ist es sowieso komisch. In fremden Betten schlafen. Ich, also ich mache mir ja dann auch immer Geschichten aus. Ne? Willst du auch ja nicht wissen. Das will wissen, man gar nicht wissen, was da schon, schon alles drin war. Nee. Das war genauso. Ich will jetzt nicht nochmal vom Puff anfangen, aber da waren ja auch die Bilder ganz groß, mhm. ganz groß in meinem Kopf. So. <lacht> ne? Egal. Wir wollen heute nicht über den Puff sprechen. Lass uns doch erstmal eine Hausmeisterei machen, oder was? Hast du was? Ich habe was. Und zwar war ich vor kurzem bei meinen Eltern zu Hause und wir haben gemeinsam den letzten Podcast gehört, der ja irgendwie zweieinhalb Stunden ging. Also, doll, auf jeden Fall.
0: Wir haben übrigens das Datum vergessen.
1: Ach so, ja, heute ist der 23.08.2020. <lacht> ähm, ja, also nochmal zurück. Wir waren bei meinen Eltern und wir haben den Podcast angehört und ähm, <lacht> wir haben, das war doch da, wo du Verfassungsschutz äh, gesagt hast, ne?
0: Das ist korrekt, der Faschoschutz.
1: Genau, das war. Ich habe mir das dann nochmal angehört und dachte mir so, boah, was für ein krasser Lachflash, Alter. Eigentlich hätte man den rausschneiden müssen, so. Aber äh, meine Eltern haben auch richtig dolle gelacht, als du das gesagt doll, ja. hast. Ähm Ansonsten hat mein Papa dann irgendwann gesagt, boah, ist das jetzt irgendwann mal vorbei, boah, boah ich kann das nicht mehr ja, ertragen, wie an. du hörst, wie du klingst, bla bla bla. Deswegen
0: anderthalbfache Geschwindigkeit.
1: Naja, ich kann das doch nicht. Mein Papa in anderthalbfacher Geschwindigkeit äh, Er hat gesagt, so viel wie du da redest, so viel redest du niemals am Tag, hat er zu mir gesagt. Stimmt auch. <lacht> <lacht> ja, und dann hat man noch eine äh, auf Instagram, die hat uns da auch äh, wieder äh, geredingfunkt. Really Ach stimmt, ja. Genau, die hat genau diesen Lachflash mhm. eingespielt, hat es während der Arbeit gehört und hat auch nur mit dem Kopf geschüttelt und gedacht, oh Mann, ey, ihr, seid, ihr bringt mir ja mal ein Lächeln ins Gesicht. So. Heute nicht. Heute wird's ernst.
0: Nee, vielleicht kommt er ja, noch.
1: Oder auch nicht. Doch, also ein bisschen schon am Ende. Ich würde sagen, am Ende wird's, wird's ernst. Genau. Okay, oder hast du noch was? Ich hab,
0: irgendwas? Nö, ich, hab ich hab nicht in die Kommentare nichts geguckt. Ich hab Urlaub gehabt.
1: Ja, ne, also Urlaub kann man sich ja auch mal gönnen. Ja. So, ne? Deswegen
0: haben wir auch diese Verzögerung der Aufnahme, weil wir... Wir müssen unseren Urlaubszeitraum gemeinsam planen. Also, so dass wir halt in den. Wir Se waren
1: noch gemeinsam, nee. Weg.
0: Ach, ja, nee. nee. Du warst eine Woche vorher. Ja, aber das,
1: so muss das ja sein. Stimmt, irgendwie hat... irgendeiner muss ja unsere Blumen gießen.
0: Ja, siehst du. So hm. ist es nicht. Ja, hast recht, geht auch nicht, ja. Denn nee. dann, dann gibt halt ab und zu mal eine Verzögerung.
1: Richtig. Ja. Und sowieso alle anderen haben auch Sommerpause gemacht. Gut, wir haben das jetzt nicht angekündigt, aber hätte man auch mit rechnen können, irgendwie, ne?
0: Außerdem war Terminfindung ein bisschen schwierig.
1: <lacht> Wie immer halt. Wie immer halt. Okay, Hannes. Wollen wir loslegen? Ja. <lacht> 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 Schweigen. Schweigen Nein,
0: okay. Ist äh, der
1: perfekt ansatz. Willst du anfangen? wir hatten
0: nicht? irgendwie jetzt das Thema Love Parade, weil es jetzt, jetzt zehn, vor zehn Jahren fand halt offiziell die letzte Love Parade statt. Das stimmt. Zumindest in Deutschland. Ja. Ähm. Wie es mit den äh, anderen Ablegern aussieht, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht beurteilen. ja, naja,
1: aber das sind ja nicht wirklich, das sind entweder Gegenparaden oder gar nicht als Love Parade gedacht, sondern eher so Techno-Veranstaltungen, die dem sehr ähnlich sind, aber gar nicht daran angebunden sind. So. So habe ich das gelesen. Okay. Ich weiß nicht, wie du das gelesen hast. Nee, ich
0: habe dazu nicht weiter recherchiert. Ach so, okay. Ja, äh, oh, da kommt nämlich der Dröbsen schon. <lacht> 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 ähm. Na, was ist denn erstmal überhaupt die Love Parade? Ist eigentlich eine ursprünglich eine Demonstration, um dies halt eher um, also eine Friedensdemonstration kann man sagen. Leute habt euch alle lieb und äh, diese wurde halt primär mit äh, elektronischer beziehungsweise mit Technomusik untermauert. Was war äh, die erste. Die ähm, ich würde jetzt mal kurz zusammenfassen von die war 1989 und halt wie schon gesagt, die letzte fand 2010 statt, hm. ähm, bis 2006 in Berlin. Dann halt an wechselnden Orten in Ruhrgebiet so die Planung und ich glaube, den Hochpunkt war so 1999 mit 1,5 Millionen Besuchenden und dann waren halt auch die Besucherzahlen äh, rückläufig 2001 wurde die, die, äh, die, die, der Demonstrationsstatus aberkannt. Das hieß, also die mussten halt die Kosten für die Sicherheit, Reinigung etc. selber tragen, also die Veranstalter.
1: Dazu kann man ja auch mal sagen, warum das so gemacht wurde. Weil Berlin irgendwann gesagt hat, wir können für die Kosten der Müllentsorgung zum Beispiel nicht mehr aufkommen, weil, weil einen Tag später es einfach immer aussah wie Krieg. Die Parks wurden zugepisst, sahen aus wie Sau, überall ja. Dreck, Müll, bla, genau. Und dann, das war halt irgendwann so groß, dass man das nicht mehr als Demonstration sehen konnte. Ja,
0: und genau. ja, die ab 2000, da gab es ja noch jetzt nicht mehr so viel, mehr ja, war halt quasi eingespielt und äh, war eine Veranstaltung. Richtig. Ähm, dann könnte man jetzt nochmal auf die Details... Oder ein bisschen in die Details gehen, in der Anfangsphase. Mhm. Also von 1989 bis 1995 fand sie halt auf dem Kurfürstendamm statt. Der Kurfürstendamm in Berlin ist eine Einkaufsstraße mit etwas gehobenen
1: äh, ja, Geschäften. Genau,
0: also da ist doch schon, ähm, nicht für den Pöbel sagen. <lacht> <lacht> der Pöbel kann gucken. Und die anderen können kaufen, so nach, also würde ich es jetzt mal plakativ ausdrücken oder ja. sehr polemisch. Ja, ja, ja. Ähm, die erste fand halt, wie gesagt, 1989 am 1. Juli, glaube ich, Richtig. statt. es ist übrigens auch der Geburtstag von Dr. Motte. Der Dr.
1: Motte hat die erste Love Parade an seinem Geburtstag ja. gemacht? Was ein krasser Typ. Ähm,
0: ähm, und Dr. Motte ist halt, glaube ich, der, der, also zumindest die Erste hat er, glaube ich, angemeldet. Der ist
1: generell der Initiator gewesen.
0: Initiator gewesen. Und,
1: und hat auch ganz lange bis 2001, äh, da gab es ja dann äh, eine Firma oder so. Genau,
0: da, das, dazu habe ich auch noch ein bisschen was. Ja, genau. Das ähm, war halt äh, mit einem Generator, einer Anlage, drei Autos und 150 Teilnehmenden. Ähm, denn in den 90 also Anfang also 90 waren denn schon 2000 Teilnehmer. Ähm, zum einen, weil denn durch die Mundpropaganda und zum anderen durch die Wiedervereinigung, dass dann halt die, die Jugendlichen aus die, aus Ostberlin, äh, die haben ja oder zumindest halt Ostberlin hat da oder die die, die die Wiedervereinigung hat halt auch die Techno Szene sehr sehr beeinflusst und, und geprägt in dem Sinne und halt auch die äh, die Jungen Leute aus Ostberlin und die vielen leerstehenden Gebäude und auch die, die Gegend um den Mauerstreifen herum wurde ja da quasi wieder, wiederbelebt, könnte ja, man sagen. Ja, durch die
1: Rave-Szene genau. irgendwie, ne? Ja.
0: 1991 gab es dann das äh, Logo, das bekannte mit dem Herz in der Mitte und den Kreisen nach außen. Mhm. Ähm, und das wurde auch als erstes überregionales Zusammentreffen äh, der bundesweiten Techno-Szene Szene gewertet. Also da kamen dann nicht nur die, die Szene aus Berlin zusammen, sondern, oder vielleicht, sondern auch aus äh, Köln, Frankfurt, Frankfurt am Main, muss man sagen. <lacht> <lacht> ähm,
1: Frankfurt oder wäre jetzt nicht so weit.
0: Ähm, mit äh, eigenen War Wagen, also jede jede
1: Stadt hat irgendwas genau. repräsentiert. Genau,
0: und äh, da war dann zum Beispiel unter anderem dabei Westbem und Marusha. Da muss man auch schon sagen, da war dann schon ein Filmteam dabei für das Musikvideo von Westbem. Also hat man schon die ersten Züge der Kommer Kommerzialisierung gesehen. Richtig. Ähm, Im folgenden Jahr, ich weiß nicht, ob dir die Posse was sagt. Also es gab halt die Frankfurter Posse, die Berliner Posse, das sind halt... es wird halt in den Techno-Dokus zum einen so auch betitelt. Mhm. Das sind halt die, die Leute, die meinetwegen um einen DJ oder um einen Club herum, äh, meinetwegen, ich gehe mal zu den DJ äh, Bla und wenn der jetzt nach Berlin fährt, fahre ich halt mit. Also das ist halt so eine, so eine so Art. Groupies. Groupies, genau. ja. So ähnlich. Oder
1: Roadies. Oder Kinderan. halt, von,
0: also das ist halt, ja, die halt immer mit den Abhängen oder dahin fahren. Und mit denen feiern und halt Stimmung machen oder mhm. so.
1: Ähm,
0: so würde ich jetzt die die possible be ja, beurteilen. Schon. Wenn da jemand früher drin steckte und das besser beurteilen kann, äh, kann uns da gerne korrigieren. Ich ähm, meine, mit äh, 92, da war ich sieben Jahre alt, da war noch nicht so krass mit äh, Fettparty. Nee, eigentlich sechs sogar erst noch. Wenn also
1: ich. da habe ich das auch noch gar nicht mitbekommen, ja. erst als ich älter war. Hm. Dann
0: 1993 kamen dann noch mehr Leute äh, aus dem Ausland dazu, weil es halt immer mehr Bekanntheit erlangte. Und dann beteiligte sich auch schon ein Musiklabel mit an der Organisation. In diesem Musiklabel interessanterweise ähm, waren da Westbam und äh, DJ Dick, ich glaube, halt der ist aktuell auch nicht mehr so bekannt. Wie heißt er? DJ Dick. Ähm, der, war, Doch, der, mir aber was. der war auf jeden Fall in den 90ern sehr bekannt, mhm. äh, produziert halt auch. Ähm, ist übrigens äh, Westbam und DJ Dick sind Geschwister, habe ich was, rausgefunden. Das wusste ich gar nicht. Und der betreibt jetzt mit den Dimitri-Bookings. Äh, habe ich jetzt auch vergessen, den kompletten Namen, den neuen Tresor. Ah. Dimitri Hege Hegemann.
1: Mit Westbam äh, äh, mit zusammen?
0: Nee, also DJ Dick.
1: Achso, DJ Dick und der ja, genau. Dimitri, die haben beide den Tresor jetzt. Genau, die haben ah. den
0: neuen Tresor quasi, äh, sind dort die Betreiber, wenn ich mich da ja, Betreiber oder halt oder haben den halt neu eröffnet, sozusagen. Und, ja, Betreiber ähm, ist schon recht. Genau, und die Dimitri Hegemann ist, glaube ich, auch ein relativ bekannter in der Szene, aber mehr so im Hintergrund, also Veranstaltungen und Produktion, also den siehst du halt auch in sehr vielen Dokumentationen ähm, und hat da auch sehr viele Geschichten zu erzählen und ist halt immer noch aktiv, auch äh, eher so einen kleinen Teil, also so ähm, ich weiß jetzt ähm, kleine Festivals oder lokale ähm, Feste in Berlin zu supporten mhm. und so. Mhm. Dann 1994 ähm, waren es dann schon äh, 40 Wagen. Ich glaube, das war dann auch mehr, gab es dann nicht, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Hießen
1: die da schon Floats oder wurden die erst später ja, auf Float ich, umbenannt?
0: Das kann sein, dass sie erst später so benannt wurden, ähm, als halt noch mehr kommerzielle Interessen dahinter ja, ja. standen. 1995 ähm, wurde dann die Love Parade GmbH gegründet. Ähm, ähm, das war unter anderem der Jürgen Lahrmann, der halt auch Frontpage ist, halt ein Magazin, was äh, quasi in der Szene bekannt mhm. sein sollte. Es geht da halt um elektronische Musik. Und der hat auch äh, war halt auch mit an der Mayday beteiligt. Mhm. Und das zuvor genannte Label, was halt mit in der Orga dann war, auch Mayday und äh, äh, genau, war dann der, der Wilhelm Christian, also der war halt auch mit in diesem Label mit drin und der auch Geschäftsführer der Mayday. Also da gab es halt schon Überschneidungen und da.
1: Das dachte und, ich mir schon. Und die
0: Mayday war ja dann doch schon sehr kommerziell.
1: Definitiv. Also, also das
0: war halt, ähm, ein Operator musste ja nichts bezahlen, war halt kostenlos, da kann, konnte jeder halt hin. Und die wurde halt gegründet, um halt die, die äh, Markenrechte zu gewähren und äh, Durchführungen zu planen, Akquise von finanziellen Mitteln, Sponsoring, Merch und so. Also macht schon Sinn mhm. äh, an der Stelle. Und da sind halt auch die Leute drin quasi, die äh, schon von Anfang an mehr oder weniger dabei waren. Ähm, und da war, halt 95 war Camel, äh, die Zigarettenmarke Sponsor, Hauptsponsor.
1: Wirklich? Ja. Ja, das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen. Das kann man sich heute. Das ist irgendwie Lucky Strike oder weiß der Geier Sponsor für ein Festival. Ja. Obwohl, gab's noch. Genau, also,
0: früher Summer Spirit gab's Malbuo zum Beispiel. Oder
1: äh, Immergut Festival war, glaube ich, oh, was war denn das? Schwarzer Krauser hatte Alter, da Alter, Das
0: richtig hart.
1: <lacht> Erinnere ich mich noch voll.
0: Da ist dann die Frage: Wie viele Leute haben denn davon gekotzt, anstatt vom Alkohol?
1: Keine Ahnung, aber rauchen kannst du den Scheiß nicht. Ne? ist halt nicht harte Zeuge. Ja. <lacht> ja. krass. Wann war das nochmal? 1995? Das war 95 Das okay. war
0: immer noch äh, auf dem Kudamm. Hm. Oder Kurfürstendamm.
1: Wann ist denn das umgezogen?
0: Das war denn 96 äh, Ist es denn umgezogen zur... Ähm, zur Strecke zwischen Ernst-Reuter-Platz und Siegessäule. Da wurde auch relativ viel diskutiert, ob man das nicht nach Friedrichshain oder weiter weg so ein bisschen. Aber da haben sich halt die Anstalter gegen gesträubt. Äh, Bund für Umwelt und Naturschutz hat natürlich kritisiert. Ja, weil, ich, weil die ganzen Parks. Ganzen daneben sind. Parks ähm, ja. Andererseits muss man halt sagen, dass diese Gegend sehr gute Verteilung der Leute ermöglicht, beziehungsweise Fluchtmöglichkeiten.
1: Absolut.
0: Äh, Fluchtmöglichkeiten ermöglicht. Ähm, das kommt dann halt wirklich später noch deutlich zum Tragen. Ähm, und das war 96 war auch die erste äh, mit einer Abschlusskontgebung von Dr. Motte, wo er eine Rede gehalten hat. Und Am
1: Brandenburger Tor oder Siegessäule? An der
0: Siegessäule. Also die sind halt vom Ernst-Reuter-Platz über die Siegessäule bis kurz vorm Brandenburger Tor und dann zurück so, zur Siegessäule. Genau. Und ich weiß jetzt nicht, ob das schon 96 so der Fall war, aber dann wurden halt alle Wagen sozusagen zusammengeschlossen. Es gab eine große Bühne und dann lief halt überall das Gleiche und dann liefen da ein Headliner sozusagen. Mehr ja, oder wer
1: denn zum Beispiel? Na, weißt du, wahrscheinlich. Westbrem? War schon
0: immer dabei oder so. Marusha, keine Ahnung. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht auf die, 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 äh, die Acts da großartig.
1: Schade, hätte ich mich ähm,
0: Tanit war ziemlich ja, gut, oft dabei. Stimmt, ja. Ähm, und was man dazu sagen muss, dass bei, also und da wurde auch schon die, die, äh, die Leistung der Wa Wegen oder Wagen. Wagen. Wagen äh, begrenzt auf äh, 15.000 Watt. <lacht>
1: Oh, vor allen Dingen begrenzt. Das, also
0: 15.000 Watt ist schon ganz schön hart. Das ist schon Aber toll. eine Außenfläche ist natürlich schwieriger zu bescheiden. und wenn halt ganz viele klein. Menschen dabei sind, ist das halt die schlucken halt den Schallgut.
1: Außerdem muss Techno immer laut sein. Genau.
0: Und äh, 96 waren es halt schon 750.000 Leute. Ähm, was man dazu sagen muss: Es gab weniger als 100 Festnahmen. Die Festnahmen sind halt äh, damit zu begründen, dass halt illegaler Drogenhandel ähm, stattgefunden hat und eine geringe Anzahl an verletzten Leuten, also die Verletzten haben sich halt primär darauf äh, entweder halt scheiß Drogen zu viel Drogen oder
1: also, zu viel Alkohol oder Schnittwunden.
0: Äh, so Sommer vor allem, also Hitze, Hitze. also sehr viel Kreislauf. Die Ursachen für den Kreislaufzusammenbruch sind dann halt wahrscheinlich Drogen oder halt Dehydrierung, also primär das, als irgendwie, weiß ich, Leute auf die Fresse gehauen. haben. Irgendwelche
1: Bagatellverletzungen. Also,
0: genau, das war halt wirklich ähm, mit der Anzahl an Teilnehmern immer ein äh, friedliches Fest, auf jeden Fall. Oder eine friedliche Demonstration in dem Sinne. Hm. Ähm, ähm, denn später gab es dann, also 97, 98, es wurde halt immer wieder über alternative Routen gesprochen, die halt aus Sicherheitsgründen abgelehnt wurden. Äh, ist halt die Frage, ob die Veranstalter diesen diese Sicherheitsgrün, äh, Sicherheitsgründen als Vorwand genutzt haben oder weil es halt, wenn du halt irgendwo anders jetzt in eine eine Veranstaltung machst, wo du halt nicht so einfache Fluchtmöglichkeiten hast oder mhm. so, ein, so ein weites Gebiet hast, dann musst du natürlich für die, die, die Menschenströme besser kontrollieren. Natürlich. brauchst entsprechend mehr Personal.
1: Einsatzkräfte. Ähm,
0: kann halt sein, dass es das halt zum einen eine, eine, eine wirtschaftliche Abwägung war, mhm. kann ich halt nicht beurteilen. Also,
1: ich auch nicht. Also Aber so gemacht, wie sie es gemacht haben, ist auf jeden genau. Fall in Ordnung.
0: Und da hat sich dann auch die Gabba-Szene und die, die Szene rund um den Club Bunker abgespaltet oder da wo es halt härtere Musik ähm, und dann wurde die Hate Parade gegründet oder die, Fuck Parade eine Hate Parade die dann später in die Fuck Parade ah, okay. ähm, aufging weil dieser Hate Parade Begriff dann zu negativ äh, es sollte konnotiert. einfach eine Gegenveranstaltung mhm. zu Love Parade und Love Hate ist natürlich halt der komplette Gegenteil und äh, Fuck Parade war dann halt Fuck the Love Parade wegen vor allem wegen der, der Kommerzialisierung mhm. die Fuck Parade bzw Hate Parade hat gesagt kein Sponsoring und dass halt die, die ähm, politische Botschaft im Vordergrund stehen sollte ja. und halt auch bemängelt wurde, dass halt bei der Love Parade immer mehr massentaugliche Musik gespielt werden sollte, die halt auch später von den Sponsoren zum Teil wahrscheinlich vorgeschrieben wurde. Oder ähm, dass halt mehr Leute kommen und aber ich frage mich, wie man, also der, der einzige kommerzielle Interesse, den du hast, ist halt durch die Werbung auf den Wagen.
1: Ja, richtig. Du hast
0: ja da kann, keine großen Verkaufsmöglichkeiten.
1: Nicht unbedingt, nee.
0: Ähm, und äh, daher, wobei das natürlich ich weiß nicht, ob die noch Einnahmen durch die TV-Ausstrahlung quasi bekommen haben. Das wollte
1: ich gerade sagen, Es wurde ja immer auf RTL 2 ausgestrahlt so und die haben sich da wahrscheinlich auch eingekauft, kann ich mir gut vorstellen, weil die haben ja den ganzen Tag dort äh, berichtet, was dort abgeht und so. Und, äh, das Zum Teil
0: aber auch verzerrt dargestellt?
1: Ja, absolut und immer drüber, immer drüber irgendwie, aber das hat mich als Kind so krass beeinflusst, das war für mich also das war immer mein Traum, dort mal hinzugehen, ich, weil das ich, war so schön.
0: Ja, ich glaube, ich habe es immer auf äh, Viva oder so gesehen.
1: Ich, es wurde auf mehreren Kanälen auf jeden Fall übertragen, aber ich erinnere mich auf jeden Fall, dass es auf RTL 2 immer so eine extra Love Parade spezial, das war ja immer an, an, an einem ganzen Tag, auf dem Samstag wurde eine ganze Spezialsendung den ganzen Tag äh, Love Parade gezeigt. Ja. Mit verschiedenen Moderationsplätzen, die waren dann an verschiedenen Orten, auf verschiedenen Wegen und haben da äh, berichtet, wie es so ist und so die Mucke gespielt. Ich glaube schon, dass sie da äh, profitiert haben.
0: Ja, also ist ja auch nicht mit, also ist ja auch sehr na ja, teuer, na ja, wobei bis dahin war ja noch nicht... Äh teuer für die Veranstalter, die hat ja die Allgemeinheit getragen, die Kosten, genau. weil es ja noch als äh, Demonstrations, äh, Demonstrations Demonstration galt, meine Güte.
1: Mein Was ist los?
0: Ähm, ähm, da waren es dann auch schon äh, eine Million Teilnehmende 1999 war dann halt der, der Peak quasi erreicht mit äh, 1,5 Millionen und auch die erste Veranstaltung, wo ein Mensch umleben, ums Leben kam und äh, das war auch sehr medienwirksam.
1: Echt krass, das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ähm, und der wollte eigentlich nur zwischen zwei Leuten einen Streit schlichten mhm. und wurde dann halt erstochen. Ja, schöne Scheiße. Ähm, und dann... Ja, aber dann das, halt,
1: das kannst du auch in, weiß ich, was für ja, Veranstaltungen also wenn, haben. wenn man halt
0: überlegt, bei 1,5 Millionen...
1: Ein Toter, was ist das so eine Bilanz? Gut. <lacht> ja. <lacht> also wir lachen jetzt, so, nee, aber ist nee, eine es, gute es ist Bilanz. halt
0: ähm, Ja, aber es ist halt auch nur, weil irgendwie zwei Idioten oder ein Idiot irgendwie...
1: Das hättest du auch nachts in Kreuzberg genau. haben können.
0: Genau, also wie dem auch sei, das wurde halt mein, zumindest wenn ich mich zurückerinnere, doch schon sehr ähm, immer als Gegenargument genannt, da gehen, Da wirst du ja nur erstochen. Also seit 11? Ja, so nach dem Motto. Ich
1: habe das überhaupt nicht also mitbekommen. Also so war
0: meine Wahrnehmung. Ich meine, 99, da war ich äh, 14.
1: 14 sogar schon. 14? Ich war 11. Ja. ja, haut hin.
0: Eigentlich 13, weil 14 erst gegen Winter. Ein. Also 13. Und man wollte dann ja doch irgendwie mal dahin, weil es ja super interessant war ähm, und ja alles so schön, friedlich und alle haben Spaß, bla. viel nackte Haut als äh, 13-Jähriger, ja, warum nicht? Ne?
1: Ja, ja, sie, äh, sie fallen ja sonst so selten.
0: Genau. Ja. Ähm, <lacht> na, in der Zeit gab es noch nicht so viel Internet. <lacht>
1: <lacht> also, oder wenn du, nein, wenn, nee, ging einfach nicht. Du hast ja ewig gebraucht, damit dein Foto runtergeladen wird zu der Zeit. Einfach. Ich
0: weiß auch nicht, ob wann wir Internet hatten. Ist ja auch egal. Also, <lacht> <lacht> also ich denke, das war halt auch einer der Gründe. Ja,
1: natürlich.
0: Ähm, 2001 ähm, bis 2003 war dann halt dieser Streit der Aberkennung des Demonstrationsstatus. Und auch die FUCK Parade wurde der Demonstrationsstatus aberkannt. Ich glaube, der wurde, das hat sich dann hingezogen bis 2007, mhm. äh, zumindest für die FUCK Parade, mhm. dass die dann wieder äh, legal, oder als Demo anerkannt wurden. Ähm Und da, die, da haben sich dann auch die Sponsoren immer weiter zurückgezogen. Die Plattenlabels hatten halt äh, Anfang 2000 massive Umsatzeinbußen. Und ich weiß nicht, ab wann das schon stattgefunden hat, aber es wurden halt immer mehr professionelle Tänzer auf den Wegen eingesetzt. Kann schon früher gewesen sein. Ich konnte das jetzt zeitlich nicht richtig einordnen, aber irgendwann war halt der Punkt erreicht, dass halt auf den Leuten jetzt nicht mehr so normale die Szene war, sondern eigentlich nur noch professionelle Tänzer und halt von den Sponsoren irgendwelche Gäste und äh, Partner, whatever. Und dann kam es halt 2004 und 2005 zu den Ausfällen, weil es einfach finanziell nicht stemmbar war. Also wenn du immer irgendwie noch was hast, dann...
1: Nee, nee, ich gucke okay. nach und wenn ja. ich was habe, dann sage okay. ich dir.
0: <lacht> und äh, dann hat äh, die die, ähm, ich weiß jetzt, die GmbH, die dahinter stand, Insolvenz beantragt das stimmt, ja. und wurde dann gerettet durch den, den Einstieg des damaligen oder immer noch ähm
1: Rainer Schaller, Sch dieser Hundesohn.
0: Okay. <lacht> den gehört halt die Fitnessstudio-Kette MC äh, Fit. Fit. heißt MC das. MC Fit, Alter.
1: Das heißt McFit, Mann.
0: Und dann wurde sie halt auch umbenannt in äh, Plan... Planet.com ah nee, Planet hieß sie vorher, Planet.com nee, Planet GmbH in die Love Parade GmbH.
1: Ja, genau, genau.
0: Ähm, das war denn die Umfimi Umfirmierung. Oh, hey, hey, hey.
1: Sag mal, hast du getrunken
0: oder? Nee, gerade nicht, das ist äh, ein ein Problem.
1: <lacht> ja, und Dr. Mutte musste halt das ganze Ding abheben. Ja, der <lacht> war
0: ja eh nie in der GmbH mit drinne.
1: Nee, aber ja. er hat sich trotzdem äh, Er war nicht in dieser GmbH mitgekommen. Ich mit glaube da nicht. Da habe ich nämlich eine andere Information. Hast du? Ja, da habe ich auch was anderes gesehen in, äh, in okay. einer Doku. Und ähm, er war halt des Todes traurig, dass das finanziell nicht mehr stemmbar war, weil das war mhm. halt sozusagen so sein Baby. Und dann musste das halt abgegeben werden, ähm, damit es halt weiter stattfindet. Aber so, wie es halt dann irgendwann, wie es dann wurde hat er gesagt, so wollte er es nie haben. Denn es war dann absolute kommerzielle Kackscheiße. Der Typ von McFit, also dieser reiner Schaller, hat ähm, daraus einfach eine Kommerzialisierung gemacht und einfach äh, seinen sein Betrieb dort äh, sponsern lassen. Also monetarisiert sozusagen. Mhm. Ne? Da,
0: da habe ich auch gleich noch was. Und zwar ja. also der, der damalige ähm, Geschäftsführer der, der GmbH,
1: mhm.
0: also wo sie noch die... die äh, Planet.com GmbH war, war halt äh, Ralf Riggitz, aber da habe ich jetzt weniger Informationen zu, aber er hat halt äh, er wurde dann halt von den anderen äh, quasi überstimmt, also er war prinzipiell dagegen mhm. und er bereut es, also heute zumindest nochmal ein Veto, er hätte quasi, er hätte noch die Möglichkeit gehabt, das Ganze zu verhindern, indem er ein Veto Richtig, eingelegt hätte und genau. das hat er nicht getan, genau. ob es jetzt Mangel an Wissen oder Einfach nur,
1: Ja, oder einfach nur, das Ding soll am Leben bleiben. Genau,
0: oder also mhm. diese Optionen und jetzt bereut er es halt, dass, weil dann wäre halt vorbei gewesen, genau. wir halt einen relativ entspannter Schlussstrich gewesen an der Stelle. Genau,
1: genau. Also dazu möchte ich auch noch was sagen, da hat Dr. Motte selber auch in einem Interview gesagt, Ich die Links, die können wir alle in die ähm, Shownotes packen, hat äh, in einem Interview gesagt, er hätte zu diesem Zeitpunkt einfach sagen müssen, das war's jetzt, die Love Parade ist, ist nicht mehr existent äh, und er bereut es halt total, er auch, ja. dass es halt so geworden ist, wie es geworden ist, so. Und hätte einfach zu dem Zeitpunkt sagen müssen, ja gut, dann, hat, dann dann ist es halt nicht mehr so. Dann haben wir halt kein Geld mehr. Dann können wir uns das halt nicht mehr äh, leisten. Dann müssen wir das halt jetzt aufgeben. so Und er hat selber gesagt, er hätte es gerne jetzt, wenn er jetzt nochmal drüber nachdenkt, so gemacht. Ja. Und ist halt auch super traurig darüber, wie es dann am Ende halt passiert ist. Also was passiert ist. So. Genau.
0: Ähm, du warst aber nicht einmal auf... Doch. Doch.
1: Ich war auf der letzten Love Parade in Berlin im 2006.
0: Okay, also ich war 2003. Das war... Quasi noch kurz, äh, kurz vor, vor der Insolvenz, also die letzte vor der Insolvenz und da waren es halt nur 500.000, glaube ich.
1: Also als ich da war, weiß ich gar nicht, ja, wie genau, viele 2006 nur da waren. Weißt du das?
0: 2006 waren es 1,2. Da war schon wieder ordentlich.
1: Alter, das war so krass. Also ähm, Könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, wie unsere Erfahrungen sind? Genau,
0: also ja, dann machen wir bis Berlin quasi. Ja, und genau. dann machen wir und dann mal machen unsere, einen -Cut. unsere Erfahrung. Und genau. zwar 2006 war dann halt doch schon eine breite elektronische Musikansammlung. Wahrscheinlich war es halt noch mehr Kommerzialisierung. Ich Weiß es nicht. Da ähm, ja, wurde halt von den äh, mcfit inhabern drei Millionen ins Marketing quasi investiert. Ähm, das ist ähm, also was ich jetzt und da gelesen habe und gefunden habe, fand ich denn doch noch, ehrlich gesagt, relativ in Ordnung. Also die, die ähm, Fläche für die Trucks war halt ein Drittel Sponsoring und zwei Drittel Clubträger. Die Clubträger konnten ähm, äh, gewotet werden online.
1: Stimmt, ja, daran erinnere ich mich. Und
0: auch die DJs. Also ja. ist es halt, na klar, wenn du das dann halt öffentlich machst, dann hast du relativ viel die, die wenn halt viele Leute voten, die dann doch eher das durch den Medien erfahren ist, hast du halt schon eine, eine schwere Last auf die Kommerzialisierung ähm, und so kleine Clubs haben wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, so viele Leute zu mobilisieren.
1: Richtig, richtig.
0: Ähm, aber da muss man halt sagen, ein drittel Sponsoring und zwei Drittel Clubträger ist
1: schon eigentlich ist, gar nicht so gar, schlecht. Ist ne? meiner
0: Ansicht nach gar nicht so schlecht, wenn, ja. wenn du überlegst, was halt so ein so einen Truck auszustatten kostet, was du an Personal brauchst, um den zu betreiben und halt für Sicherheit zu sorgen, weil die Auflagen wurden ja dann von Jahr zu Jahr immer höher und deswegen mhm. sind ja auch viele dann schon in den 90ern da ausgestiegen, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, genau, es gab halt ein Voting, was halt zu so 50% aus halt Internet, also dieses Internet-Teilnahme bestand und äh, 50% aus ein Float-Committee, quasi und in diesem Komitee waren halt nur Fachleute aus der Szene ohne Sponsoren. Also die Sponsoren waren eigentlich an der Stelle raus, was ja. da ähm,
1: eigentlich was, auch gar nicht also, so Kacke. Also so
0: Kacke hat sich das jetzt für mich nicht angehört.
1: Ja, ja, das war ja auch in Berlin so.
0: Und die die Clubträger quasi hatten halt null Kosten in dem Sinne, hatten mhm. halt eine Plattform, um sich darzustellen. Ja. Also ist jetzt nicht so schlecht, würde ich sagen.
1: Ja, ja, ja. Bis dahin.
0: Genau. Also, <lacht> wie gesagt, ich war 2003 da. Mhm,
1: erzähl doch mal, wie hast du das empfunden?
0: Also, war da wirklich nicht so tief drin, weil es hat mich, also war denn doch überraschend nicht so, boah, krass, sondern ja, hier ist Musik, ein bisschen nackte Haut, Leute tanzen, aber ich hatte jetzt auch nicht so den Eindruck, hier und da wird überall Drohung genommen oder so. Oder wie halt halt gerne die Medien verbreitet haben, zum Teil. Ähm, den Eindruck hatte ich nicht. Ich glaube, dass, ja, vielmehr das Ganze drumherum, also wir waren halt irgendwie nachmittags da für ein paar Stunden, also nicht von Anfang bis Ende. Ich glaube, dann hätte ich halt auch schon mehr gecatcht. Ich meine, wie alt war ich denn da? So 17, 16, 17? Hm. hin.
1: Könnte hinkommen, ja.
0: Eigentlich, ja, doch 17. Doch, müsste, ja. 17 müsste ich da gewesen sein. Und das war halt natürlich ein Alter, wo du halt auch nicht in jeden Club gehen konntest, vor allem nicht in Berlin oder so. Ja, ja
1: vor allem nicht mit 17.
0: Richtig, also das hat sich dann halt doch später irgendwann geändert, als ich dann ja, doch mehr in Clubs gegangen bin. Aber das war dann halt auch so ein, so ein spontaner Abendwurf, wo eh auf so ein Sinneswandel kam oder mehr oder weniger. Ich hatte ja viel Rock mehr gehört oder so ein
1: Ach, du warst doch gar nicht in der Techno-Szene drin. Ja, hast du, ein bist, du hast halt so hier
0: Dreamdance und so ein Kram. <lacht> Natürlich hast du die gekommen, jetzt Kacke reingezogen.
1: Dreamdance.
0: Aber man war halt nicht in der Szene und man ah, wusste okay. halt nicht, wie halt die Szene tickt. Wie ist eigentlich ja, diese Szene-Musik, die? weil du hast ja da dann schon so die, die, die Hitschlampen gehabt, mehr oder weniger. Ja,
1: ja, auch. Aber nicht nur. Ja, nicht nur. nur. Ähm,
0: aber doch nicht so underground oder so, wie es halt... Äh, ich glaube, der erste Club war halt die Maria und das ist halt schon ein, ein einschneidendes Erlebnis, ja. wenn man ja. zum ersten Mal in so einen Club geht. Ja,
1: ja. Ich, ja muss ich dir aber geben.
0: Aber ich muss halt sagen, also ich persönlich hatte da...
1: Ich hatte es jetzt nicht so gecatcht.
0: Also das erste Mal war schon boah, krass, also man muss halt erstmal mit der Situation klarkommen. Warst du zweimal da? Ich war dann irgendwann mehr oder weniger Stammgast. Also nein, nee, Ich, ich
1: meine jetzt nicht in der Maria, äh, sondern bei der Love Sherlock Parade. Parade also Nur einmal. einmal 2003 okay. war... Okay.
0: Und ich weiß nicht, warum ich 2006 nicht hin bin. weil ich, ich weiß es nicht. Vielleicht war dann halt auch schon der Punkt äh, erreicht. Entweder war es halt, wo ich halt musikalisch komplett woanders war, oder es war der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist mir zu kommerziell.
1: Ja, das kann durchaus sein. Also das, ich würde eher Zweiteres bei dir behaupten. Ja.
0: Da ja, müsste ich mal, das ich, hätte ich nochmal in, in meinen internen Archiven nach
1: <lacht> <lacht> quasi. Ja, nee, also, also du hast es jetzt nicht für super krass empfunden. Also nee, es
0: hat mich nicht, da haben mich halt andere Demonstrationen, also wenn, wenn man jetzt sagt, okay, es ist eine Demonstration, haben mich da mehr überrascht, ja fand ich.
1: Okay. Also ich war ja 2006 da und wir sind ja aus Mecklenburg dorthin gefahren. Ich habe ja da noch in Mecklenburg gewohnt. Und, ähm, ich bin mit dem Auto gefahren. Von irgendeinem. Der Typ hieß Gexe. Erinnerst du dich an Gexe? Ach,
0: den haben wir doch auf den der Fusion getroffen. Den haben wir auf der, der Fusion. Fusion getroffen.
1: Ja. Der wirklich richtig verballert war. Egal, ich kann ja auch Gexe sagen, weil kein... ich weiß nicht mal, wie der richtig heißt.
0: Ja.
1: <lacht> ja, genau. Und der fuhr in den alten Mercedes-Benz. So einen, den mal gefahren... Äh, Scheiße, jetzt habe ich seinen Namen gesagt. Das ja nicht so schlimm. Der war ja auch schon, mal in, auch schon mal in der Send ja. Sendung. Genau. Ähm, genau, so einen, wie Maltemar gefahren ist. Und mit denen sind wir nach Berlin geballert über die Autobahn. Und ich äh, da war mein damaliger Freund noch mit bei, seine beste Freundin Gexe, Ali und ich. Also Ali heißt auch nicht Ali, ein anderer Ali, ein Ali halt. So okay. und ich. Und äh, wir waren halt zu fünft in diesen Benz, richtig geil und er ist dahin gefahren und wir haben irgendwo am Arsch der Welt geparkt. Daran erinnere ich mich noch, weil wir mussten nämlich dann erstmal noch S-Bahn fahren. Und sind dann äh, Tiergarten, glaube ich, ausgestiegen.
0: Aber das ist halt ja nicht so doof, so weit weg, weil du wärst ja eh nicht dicht dran gekommen.
1: Genau, das war gar nicht, das war wirklich richtig klug von uns ja. auf jeden Fall. Und äh, während wir auf die S-Bahn warteten, äh, hat mein damaliger Freund schon irgendwas gekaut. Und ich frage ihn so: Was kaufst du denn da? Ich will auch ein Kaugummi, ist kein Kaugummi, so, was kaust du denn da, Pilze? <lacht> Okay, ich weiß nicht, ob das das beste Material ist, äh, bei einer Love Parade oder bei so einer Riesenveranstaltung Pilze zu nehmen. Also fand ich schon doll, muss ich sagen. Also der war halt voll auf Pilze. Ja. Und dann sind wir da nach einem sehr langen Fußweg sind wir dann da angekommen. Und für mich war das so wie das erste Mal Fusion. Wow. Also krass, also noch krasser als das erste Mal Fusion, weil als ich das erste Mal auf der Fusion war, waren es 28.000 Leute, das war ja nichts. Ne? Und das war da so, alter Später, wie viele Leute. Und ehrlich gesagt kann ich dir nicht mal sagen, ich kann mich gar nicht mehr großartig daran erinnern.
0: Ja, also mir geht es halt nicht, ich kann mich da auch nicht. Also ich halt kann
1: mich nur daran erinnern, wir waren dann auch, also wir waren bis zum Schluss da, bis zu dieser Endkundgebung, okay. die dann aber am Brandenburger Tor stattfand okay. und nicht an der Siegessäule. Und äh, ich erinnere mich nur noch an die Hardcore-Rückenschmerzen, die ich hatte, weil wir die ganze Zeit nur gestanden haben.
0: Ja. Also so, so langsam laufen ist halt super anstrengend. Alter, also. des
1: Todes. Naja, auf jeden Fall sind wir dann äh, zurück und ich musste fahren, weil einfach mal alle verballert Ja. Hatten, so. Und sind zurückgefahren und waren dann noch an dem, in der Nacht auf, einer, auf einem Goa-Festival. <lacht> Irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern. Das war viel cooler als die Love Sorry. Ja. Also, für, für mich war so, ich hatte so ein Traumbild in meinem Kopf: Wow, Love Parade. Und ich fand das als Jugendliche, als Kind mega geil. Ich habe das immer im Fernsehen geguckt. Ja. Ich fand die Outfits geil, wie die Frauen aussahen. Was für geile Frisuren. Hab mir die Bravo Girl und keine Ahnung was gekauft mit Festival Outfits. Ja, und, und da keine war auch Ahnung. relativ
0: viel LGBT auch schon beteiligt ja, ich schon ich fand, von Anfang Ja, an. ich fand
1: es mega geil, dass es so divers war, dass ja. wirklich alle da waren. Ob nun schwul, lesbisch, egal. Ich, das hat mich so gecatcht und ich fand das so toll und dann war ich da und habe davon nichts mitgekriegt, ja. weil du, wenn du nicht auf so einem Wagen bist, ja. kriegst du auch nichts Richtig. mit. Also so. das war das ne?
0: doch sehr ernüchternd. Mhm. Also wir haben auch noch ein paar Bilder, aber die sind jetzt auch nicht sehr aussagekräftig. Also wir also haben auch, die sind wirklich ernüchternd.
1: Ja, genau. Und hab dann auch gesagt, nee, das muss ich jetzt nicht nochmal haben. Also dann gehe ich lieber an den Club oder auf so ein kleines Goa-Festival, wo ich, wir dann genau, am Abend waren. Ich
0: glaube das war halt auch, ein, also, war auch einer der Gründe, dass ich dann gesagt habe, ja, muss ich jetzt nicht nochmal hin. Das hat mich jetzt nicht so geflasht, dass ich die halt sage
1: Und danach, oh Gott, ja, dann sind wir... Ich bin ja die ganze Zeit gefahren mit dem Auto und wurden von den Cops angehalten. Ja. Daran erinnere ich mich noch. Und alle waren des Todes voll und mit jeglichen Drogen zugepumpt. Und ich bin halt gefahren und ja. ich musste pusten. So. Ja und ich war halt nat natürlich das Todesclean und er hat sich aber gedacht das kann doch nicht sein das ja. kann doch nicht sein ich kann lehren ja und dann sind wir von dort aus noch nach Müritz gefahren und waren da noch im Akropolis also wir, das war ein Feiermarathon ich Gibt's das würde ich jetzt das Akropolis Nee, leider nicht mehr ich fand den Club echt geil ich war da fast jedes Wochenende ich habe da also es heißt jetzt anders und da ist auch nur noch kommer kommerzielle ja. Kackscheiße aber da war damals waren da auch richtig Underground DJs und super geil und ich war halt auch schon richtig krass, also nicht richtig krass, aber ich war schon sehr in der Techno-Szene drin und wir sind relativ weit gefahren, um uns ein paar Sachen anzugucken ja. und so. Sind nach Alten Trepto gefahren, hat Anja Schneider aufgelegt ja, das und ist, all so. Also wir, halt
0: wir sind ja bis nach, wie sie Kyritz Küritz stundenlang in der Pampa, wo du denkst, genau. kommen denn die Leute dahin? Genau. Hier ist doch weit und breit genau. nichts und das war halt riesig, also relativ ja. groß ja. und voll. Toll! Also krass. richtig
1: toll. Und dadurch, dass ich ja halt schon seit Anfang an keinen Alkohol getrunken habe, war ich halt immer diejenige, die fahren musste. Ja, ich
0: bin ja damals auch immer gefahren. Ja. ja.
1: Und äh, ja, dann weißt du ja, wie, wie dein Schicksal war, sozusagen. Ja. Also Aber warum
0: war auch immer ganz cool. also das, wo wir in Küritz waren, habe ich mich dann halt backstage irgendwie hinsetzen können, habe da ein Nickerchen, uh, gemacht, nice. hab ein Nickerchen gemacht, habe äh, Nickerchen gemacht, und, wissen ich nicht, ja, haben die gefragt, da ist alles in Ordnung mit dir noch. Nö, nö, der pennt nur, der fährt nachher noch und feiert bestimmt nur noch eine Runde. Und hat halt ein bisschen Nickerchen gemacht. Bin du wieder, <lacht> da, habt denn ihr getanzt? Halt. Also, war denn aber auch so absurd, du bist halt, hast dich halt, ich war halt, weiß ich nicht, war irgendwie fertig, ja, ja okay, schläfst jetzt ein bisschen hier auf der Couch, was halt auf und um dich herum passiert ja trotzdem Ja, irgendwas. natürlich! Und dann, dann warst du auf und siehst halt über die gefalteten Flyer und, naja, wusstest schon was, halt, alles klar. Ja, egal.
1: Oh Mann, oh Oder was
0: halt auf und wirst halt direkt gefragt, na, ne, brauchst du irgendwie, nee, lass mal gut sein.
1: Mir geht's gut, ich wollte nur schlafen, ich muss heute ich, noch fahren. Ich wollte nur ein Nickerchen <lacht> machen, das ist alle schick. Ja, genau. Ja, so war sozusagen mein Erlebnis von der Love Parade super ernüchternd. Ja. Also, ganz ehrlich, da wäre ich auch lieber zu Hause geblieben und hätte mir das vom Fernseher angeguckt, so. Ja,
0: das war spannender, weil das du, so,
1: du hast alles gesehen, und ja. alle Floats gesehen, du hast äh, die DJs gesehen, du hast die Mucke von den verschiedenen Floats gehört und so. Da, die Möglichkeit war ja, bestand ja gar nicht, wenn du da gewesen bist, dir alles anzugucken, weil du bist ja immer mitgelaufen ja. so. Entweder du läufst schneller oder läufst langsamer so, aber wenn das so viele sind, ist schon schwierig, auf jeden ja. Fall. Aber ich habe... Ich muss selber sagen, ich habe mich nicht eingeengt gefühlt und ich war hatte immer das Gefühl, wenn ich keinen Bock mehr habe, gehe ich zur Seite und dann kann ich jo. chillen. So, ne? Gut, das waren unsere eigenen Erfahrungen. Wollen wir jetzt darüber reden, was nach 2006 mit der Love Parade passiert ist? Ja. Okay.
0: Ähm, dann sind Sie ja ins Ruhegebiet.
1: Ja. Da, ja, richtig.
0: Und hatten da auch, glaube ich, eine Förderung und es gab ja auch dieses Ruhe-2010-Programm. Ja, dieses
1: kultur Genau, also mhm. da waren
0: halt sehr viele touristische Interessen, denke genau. ich mal, auch äh, vertreten. Oder nur. Nur, eigentlich nur. Ja. Ja. Ähm, ja, die liefen halt erst, also anfangs relativ, war unterm Radar jetzt ohne groß Aufsehen zu erregen ab, glaube ich. Also 2007 und äh, da habe ich jetzt auch nicht so deutlich viel gefunden. 2008 gab es... Nee,
1: 2007 wurde die Parade auch abgesagt. Achso,
0: 2007 wurde sie abgesagt, wegen äh, zu wenig Teilnehmen. Genau, also. weil
1: die Besucherzahlen zurück so genau. krass rückläufig waren, dass sich das hätte nicht gelohnt. Genau, so war es. So habe ich das aufgeschrieben.
0: Oder? Nee, ich hab, Doch, 2007 warte.
1: wurde die Parade abgesagt, bei Besucherzahlen... 2007 extrem
0: fand sie... Nee, 2000, wenn dann wurde nee 2004 und 2005 wurde sie abgesagt, wegen... Kommerziellen, äh, weil Insolvenz 2006 war noch in Berlin, 2007 Stimmt, 2007 war in, in Essen. In Essen war genau. ähm, oft laut offiziellen Angaben 1,2 Millionen, ja, Geschätzt ja. sind also...
1: 500.000 haben wir... Hier ich. steht
0: sogar nur 400.000. Ja, krass. Ähm,
1: Warum müssen die denn Besucherzahlen so verschönern? ja naja,
0: weil es halt ein sehr kommerzielles Interesse dahinter gab, ähm, um überhaupt eine diese Veranstaltung rechtfertigen zu können in diesem Kontext quasi. Und also die haben, im Nachhinein kam halt raus, dass die Zahlen extrem Verschönt geschönt wurden und selbst, selbst von der Polizei geschönt wurden.
1: Verdreifacht sogar, genau, ich genau,
0: so in etwa verdreifacht, wo du dir denkst, wenn du jetzt äh, offiziell, also die, die, die Teilnehmeranzahlen von in Anführungszeichen normalen, also jetzt ab, ab 2006 brauchen wir da nicht mehr reden, dass es eine Demonstration war, dass es einfach nur eine Veranstaltung war, nur war. Nur eine Veranstaltung. aber wenn man jetzt die offiziellen Zahlen von Demonstrationen nimmt von den Veranstaltern und der Polizei, sind meistens die Zahlen der Polizei deutlich niedriger als die der Veranstalter, dass es hier mal umgedreht ist, 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 schon, doll. Schon, ist schon doll und ja. äh, irgendwie komisch. Ja. 2008 war dann halt in Dortmund. Richtig. Da gab es das erste Mal einen, einen türkischen Truck. Echt? Ja, äh, Türkisch Delights nannte sich der.
1: Angeblich sollen da 1,6 Millionen Menschen gewesen sein.
0: Genau, und geschätzt äh, 500.000.
1: So viele Leute können gar nicht in Dortmund, das geht gar nicht. Ja,
0: 2009 ist sie dann äh, abgesagt. Worden, Und wie? ich kann
1: dir auch sagen, warum.
0: Okay, dann fangen wir an.
1: Okay, also 2009 wurde die abgesagt, die sollte in Bochum stattfinden. Genau. Und der äh, Veranstalter hat ein Sicherheitskonzept vorgelegt, welches nicht einhaltbar war. Okay. Und deswegen hat die Stadt Bochum gesagt, wir können das nicht verantworten, so viele Menschen, die ja angeblich kommen sollen, äh, zu, ähm, zu stemmen. Es ist nicht möglich, das Sicherheitskonzept einzuhalten. Die Straßen sind zu klein. Okay. Es ist einfach nicht möglich. Also was
0: ich noch dazu habe, ist halt immer die, die mangelnde Kapazität des Hauptbahnhofes. Mhm. Das und auch, genau. sie haben halt keine passende Strecke dafür genau, gefunden. Genau,
1: weil die Straßen alle so eng und zu klein waren und so. Und
0: der damalige Polizeipräsident war maßgeblich daran beteiligt, dass sie halt auch abgesagt
1: wurde. Gott sei Dank.
0: Und also mit dem Hintergrund der Sicherheitsbedenken, mhm. das ist halt nicht... Äh, gewährleistet werden genau. kann. Ähm, interessanterweise, er hat auch noch einen offenen Brief, den sollte man sich vielleicht an der Stelle nochmal durchlesen. Mach
1: den mal in die Shownotes. Den mache ich dann
0: in die Shownotes. Cool. Ähm, und er wurde auch im gleichen Jahr gegen seinen Willen in den Ruhestand versetzt.
1: Nur weil er gesagt hat, er möchte das, oder er es sagt, er kann das nicht verantworten, er will das nicht machen. so? Also war weil, weil ja Kulturhauptstadt und das war ja, war ja nicht gut für die Stadt Bochum sozusagen. Das ne? will ich
0: jetzt nicht verneinen und aber, auch nicht bejahen. Ja,
1: aber so klingt es doch, also, oder was?
0: Äh, genau, also er hatte seine Bedenken geäußert und war halt, wie gesagt, maßgeblich daran beteiligt, dass es halt überhaupt nicht stattfindet, was halt auch zu Recht äh, so ist. Und äh, man sagen muss, okay, da hat der Polizeipräsident äh, seine Arbeit gut gemacht. gut gemacht und korrekt, äh, auch wenn wir allgemein nicht so gut zur Polizei zu sprechen sind. Ja, vielleicht. aber jetzt aber mal
1: ernsthaft, wenn man mal überlegt, was dann das Jahr darauf genau. passiert wo ist, äh, hat er seine Sache gut gemacht, was ich krass finde, dass er einfach gegangen wurde, ich sag jetzt einfach mal gegangen wurde, in den Vorruhestand geschickt, weil er sagt, es ist nicht sicherheitstechnisch nicht möglich, diese Veranstaltung zu durchzuführen und er wird deswegen gegangen, weil die Stadt Bochum das unbedingt haben wollte. Also da war
0: sehr viel politisch also ja. ab, also ab äh, quasi den Zug ins Ruhrgebiet war sehr das viel war politisch nur Politik, äh, ey. Das, genau. genau
1: weil das ja sozusagen Politik
0: und kommerzielle ja, Interessen
1: definitiv ja. also aber ich habe schon also ich persönlich habe das Gefühl dass das eher politische Interessen waren als das kommerzielle ja, Ding so weil
0: deswegen konnte ja in Berlin die Veranstaltung auch so lange im Tiergarten gehalten werden oder rund um den Tiergarten weil es halt ein Interesse der Stadt, weil es zieht halt Leute an.
1: Genau, ähm, Tourismus. Tourismus, die,
0: wenn die da jetzt einen Abend, dann gehen die ja nach danach noch in irgendwelche Clubs genau. und bringen halt dort das Geld oder in Bars bringen dort Geld.
1: Restaurants, Hotels, Hotels. Also da ja, ist halt ist doch
0: schon, also 1,5 Millionen Leute zu Peakzeiten hat sich wahrscheinlich schon das für die
1: sich gelohnt. Stadt
0: gelohnt. Wenn sie zumal, äh, na okay, du hast halt da noch den Punkt der, der Reinigung, die aber dann wiederum von der Gesellschaft, also aus Steuermitteln, äh, ge äh, gewogen wurde. Ja, aber wurde. wurde
1: erst, naja, die wurde ja dann bis dahin bezahlt, bis es noch, also bis es noch ja. eine Demonstration war, danach ja nicht genau. mehr dann, ne? Ja, aber ja, es war schon, ist schon lukrativ für eine Stadt, so eine riesen Riesenveranst Riesenveranstaltung ja. äh, zu machen, ja. Und dann äh, kommen wir einfach zum letzten Mal.
0: Genau, dann kommen wir zu 2010. 10.
1: War das der 21. Juli?
0: Ich habe dazu jetzt der 24.
1: Der 24. Juli 2010 ja. in Duisburg. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist einfach zu krass. Also
0: könnte, also es war denn das erste Mal, dass es in einem umzäunten Gebiet stattfand?
1: Genau. Also, also die, das die Ding, lokalen
0: Gegebenheiten mal vielleicht.
1: Also das Ding war ja von Anfang an eigentlich schon äh, eine Todesfalle. Ich sage es jetzt einfach mal so, weil dieses umzäunte Gebiet war ein alter Güterbahnhof, der neben dem Bahnhof, normalen Hauptbahnhof stand, ja. also war sozusagen ein großes Gelände, wo die Floats einmal in den Kreis, im Kreis fahren sollten. Ja. Und äh, der Zulauf von bis zu diesem Gelände hatte nur zwei, also zwei Zuläufe vom ja, Hauptbahnhof.
0: Zumal dieser Zulauf auch der Ausgang war. Naja, naja,
1: ja, ja. nimm mir noch nicht alles. Entschuldigung, okay. Genau, also das Ding ist so, sie hätten auch direkt vom Hauptbahnhof dahin fahren können, also hingehen können. Aber die Stadt Duisburg hat gesagt, nee, wir wollen, es, wir wollen den Hauptbahnhof entlasten und lass doch mal die Leute durch die ganze Stadt laufen. Äh, von einer, ähm, das war so eine West- und Osteinfuhr sozusagen. Und da mussten sie sind sie zusammengekommen in einen Tunnel.
0: Also am Ende sind, nur, es gab es halt nur noch einen es gab Weg. Es, auf einen es gab
1: nur noch einen Weg. Auf es war alles umzäunt, sogar die Straßen in, in denen sie gelaufen sind, waren umzäunt. Dann gab es noch Vereinzelungsanlagen. Das sind solche wie vor Stadien oder ja, Konzerten. Also wo die, die
0: Vereinzelungsanlagen machen schon an gewissen Stellen Sinn, damit du halt die, den Fluss der Leute kontrollieren kannst. Du kannst halt gut zählen. Du weißt, wie viele Leute, im Idealfall, wie viele Leute auf dem Gelände sind und kannst halt sagen, okay, jetzt ist voll, jetzt müssen wir zumachen. Sorry, Leute.
1: Genau. Also krass muss ich dazu auch noch sagen, dass sogar an diesem Tag wo dieses Ding stattfinden haben sollte, werden sollte. Ja, es hat ja da. stattgefunden. Ja, wo es halt stattgefunden hat, wurden sogar noch um 8 Uhr Sicherheitsmängel äh, gesa also, äh, gesagt. So. Okay. Es gab noch krasse Sicherheitsmängel und äh, das Gelände war überhaupt noch nicht betriebssicher. An demselben Tag.
0: Okay, ich würde jetzt nochmal, bevor wir ja. halt wirklich an, zu diesem Tag kommen, ähm, da gab es auch wieder vom damaligen Pro äh, Polizeipräsidenten Kritik um die Sicherheit. Richtig. Dieser Pro Polizeipräsident wurde dafür wiederum kritisiert. Richtig. Bis zu mehreren Rücktrittsforderungen Richtig. aus der Politik heraus. Genau. Ähm, wiederum kann ich da nur auf den äh, offenen Brief äh, von den damaligen Polizeipräsident aus Bochum äh, referenzieren.
1: Das Gle also, gleiche
0: Spiel quasi.
1: Das gleiche Spiel, bloß viel krasser. Denn äh, der Oberbürgermeister Adolf Sauerland wollte unbedingt, dass diese Veranstaltung stattfindet. Ganz unbedingt, weil Duisburg Kulturhauptstadt, es werden Leute gezogen in die Stadt, total geil. Und dann gab es halt... Ähm, Leute, die sich um die Sicherheits, um die Sicherheit kümmerten und dann ja festgestellt haben, dieses Gelände ist kein offenes Gelände, es ist ein geschlossenes Gelände und, und auf diesem, und dann herrschen ja noch mal ganz andere Sicherheitsvorkehrungen, äh, als wenn es jetzt auf ein Straßenfest wäre, ja. sage ich jetzt mal so. Und, ähm, ja, also das war, es, es ist alles schiefgelaufen, was schief laufen konnte.
0: Aber sie hatten, also man muss halt sagen, es gab jetzt nicht nur diesen einen Zu- und Auslauf, es gab halt auch Notausgänge. Also es gab Wege, die später geöffnet wurden. bin ich dem. Nein. Nee? Okay.
1: Gab es nicht. Gab es nicht. Es gab, keinen, also es gab keine offiziellen Notausgänge. Es gab nichts. So, deswegen ist ja dann am Ende ja. das, die Katastrophe passiert.
0: Also mein, mein Verständnis war, dass es halt... Ein Weg, also noch Notausgänge gab. Es gab die noch aber,
1: eine, eine Member-Rampe. Die, die aber erst zum, die wurde dann zum, zum späteren, späteren Zeitpunkt, wo es eigentlich
0: schon wieder so zu spät, spät
1: war. war. Genau. Da wurde die dann geöffnet. Genau. Das war aber nicht wirklich ein Notausgang, sondern eigentlich die Member-Rampe. Okay. Da wurde halt die. Leute, die dort arbeiten und auf den äh, Floats ähm, aufgelegt haben und so, die hier. und dann halt, weiß ich, Gästeliste-Leute und ja. so, die sind halt auf dieser Rampe umhergelaufen und da war nichts davon zu spüren. Mhm. So, also wo waren wir denn? Also es war angekündigt, dass so eine Million Raver kommen über den Hauptbahnhof, ja. Also die meisten mhm. wollten mit der Bahn anreisen.
0: Interessanterweise darf oder hast du Zahlen zu den, den Aufnahmekapazitäten des Geländes? Ja. Okay, dann, dann mach. Hast du auch? Ja, hab ich auch. Sag mal. Ähm, dass maximal auf dem Gelände zugelassen sind 250.000 Leute. Ähm, sie haben gerechnet über den Tag verteilt mit 485.000 mhm. und äh, geschätzt hatten sie ja irgendwas, nee, also mit irgendwie eine Million Leute in Bochum, heißt aber nicht, dass, dass die Leute halt alle zur Richtig wollen. Richtig. Ähm, genau. Ähm, zur Auswertung wirst du wahrscheinlich später kommen, da würde ich jetzt nicht vorgreifen.
1: Naja, wenn nicht, dann frage ich dich. Ja. So. Naja, wie, äh, ja, das mit den Routen habe ich ja schon erzählt und mit den Bauzäunen, also du musst dir mal vorstellen, wenn du aus einem Bahnhof aussteigst und das waren Tausende von Menschen, Zehntausende von Menschen, die da ausgestiegen sind aus den Zügen und die Cops haben dir gesagt, wo du langlaufen musst, also es gab ja zwei verschiedene Wege und die haben dir halt gesagt, entweder gehst du nach links oder nach rechts.
0: Ja, aber das ist ja schon mal einen Fluss von Menschen kontrollieren ist ja schon mal ist ja gar nicht, nicht schlecht schon mal. Ne?
1: Aber wenn du auf so einen Wegen gehst, die links und rechts ja. eingezäunt sind in einer Stadt, die Leu also ich habe da Zeitzeugen, na Zeitzeugen Leute, die da wirklich okay. dabei sind, haben gesagt, die haben sich gefühlt wie ein gefärchtes Vieh.
0: Ja, weil du kommst halt raus und ja quasi wie das Vieh zum Schlachthof.
1: Genau, ja. genau. Und, das, und dann gab es halt diesen einzigen Zu- und Ausgang, was ja wirklich krass ist, diese Rampe, die ja nur, wie viel Meter, 30 Meter hatte die, äh, war zu- und ausgang. Ja.
0: Und die war auch nicht irgendwie geteilt? oder? Nein, so. war, null. Das heißt, das es hier gab in
1: der Mitte kein, keine Streben oder keine Ahnung, so dass da Links- und rechts Rechtsverkehr Da hatten sie kein
0: Bauzorn mehr oder was?
1: Ja, weiß ich auch nicht.
0: Weil die alle in der Stadt waren.
1: Ähm, genau. Und was auch richtig krass war, dass... Ähm, der Veranstalter keine Funk- und Handy vor, äh, wie sagt man, Vorrangschaltung gemacht wurde. Das heißt, wenn du so eine Riesenveranstaltung machst, dann beantragst du eine Vorrangschaltung, dass du kommunizieren, dass du kann. kommunizieren okay. kannst, dass die Korps per Funk äh, kommunizieren können und auch per Handy. Ja. Und das ist normal. Das macht jede Großveranstaltung, macht das so, dass die Leute okay. sich... Also ich
0: bin immer davon ausgegangen, dass halt zumindest die, die, die Polizisten primär auf ihr Funkgerät zurückgreifen. Wobei die ja auch immer mit ihren Diensthandys und dann meckern sie auch rum, wenn sie auf dem Land sind, dass sie da nichts machen können. Und äh, die Digitalisierung hat ja auch nicht dazu beigetragen, dass sie das ja wurde. Es,
1: es gab okay. es nicht. Und vor allen Dingen in dem Tunnel. Der Tunnel war ja relativ lang. Ich habe jetzt leider keine Zahl, wie lang der war. Hast du dazu eine Zahl? Nee, habe ich nicht. Okay, ist ja nicht so schlimm, aber der war super lang und da war. Du
0: konntest halt das Anfang und das Ende halt nicht, so nicht irgendwie sehen. irgendwie nicht sehen.
1: Konntest du nicht sehen. Und in dem Tunnel direkt war es absolut unmöglich Funkkontakt herzustellen ja. beziehungsweise Telefonkontakt herzustellen es war einfach nicht möglich genau und ähm, die wollten halt alle auf der Ram auf die Rampe ne also, und ähm, wie ich ja schon sagte die LKWs diese Floats sind halt in im Kreis gefahren, aber relativ langsam. Ja. Und als die auf die Rampe gekommen sind, hat sich das an dem ersten Flut des Todes gestartet. Achso,
0: die konnten, die Leute, die halt rauf wollten, mhm. konnten halt nicht rauf, weil der...
1: Na, oder sie waren halt direkt am Eingang, also sie waren halt oben auf der Rampe schon drauf, so, mhm. also sie waren halt schon oben auf dem Gelände, aber sie konnten nicht weiter, weil also, der LKW nicht weitergefahren okay, die,
0: die, Die, quasi die... Besucherflusssteuerung auf den Gelände hat halt nicht funktioniert. Genau, und, deswegen und zwar
1: hat man bei solchen Veranstaltungen sogenannte Pusher.
0: Okay.
1: Und äh, die haben einfach gefehlt.
0: Zu sagen, sind bitte gehen Sie weiter, hier gibt genau. es nichts zu sehen. Ja,
1: sowas in der Art. Nee. Aber bitte ne?
0: weitergehen, also genau. macht, macht ja Sinn. Das genau, ist halt
1: weitergehen, sie ein bisschen auch in die Richtung zu pushen. Deswegen so, heißen die ja, ja Pusher. Also
0: wie Leute, die quasi am Ende der Rolltreppe stehen bleiben. Weiter schubsen.
1: schubsen. Ja, also eigentlich schubsen. <lacht> ja. ne? okay. Und ähm, dafür gab es äh, keine Leute. Diese Leute wurden nicht angestellt. Ja. Und deswegen ähm, entstand dann ein sogenannter Fropfen, weil die LKWs sind nicht weitergefahren mhm. und an dem und es hat sich halt immer mehr gestaut.
0: Also wenn, wenn ich jetzt mal so als mich in so einen Gast hinein, auch geil, ich bin jetzt endlich auf dem Gelände, Mucke, hab vielleicht noch geworfen oder bin gut angeheitert und denke mir, jetzt bleibe ich erstmal hier, ist ja Musik. Warum sollte ich denn jetzt weitergehen?
1: Genau. Irgendwann haben dann auch diese Vereinzelungsanlagen nicht mehr funktioniert, weil der Andrang einfach so hoch war und die, die Sicherheitsleute, die dort gearbeitet haben, die waren die waren, also die, der Polizei überhaupt nicht, also die haben nicht miteinander gearbeitet. Die, die konnten gearbeitet. nicht
0: miteinander reden und die Ja, die
1: war. hätten schon miteinander reden können, aber die haben nicht miteinander okay. geredet. So, bis dann wirklich gemerkt wurde, oh krass, und das war ja vor der Katastrophe, sag ich jetzt mal, ähm, war es ja auch schon ähm, schon doll, dass die Polizei dann eingegriffen hat und manche ähm, Bauzäune schon aufgemacht haben, damit die Leute von hinten nicht so drücken. Ja. Und haben dann wieder zugemacht, also so, so, dass halt ein ganz normaler Zulauf stattfinden kann. Auf jeden Fall dadurch, dass die Kommunikation zwischen den Einsatzleuten ja nicht vorhanden war, haben die einfach die ganzen Leute auf das Gelände geschickt
0: mhm.
1: und dann entstand halt auf einmal so eine Art, naja, wie soll man denn sagen, es wurde halt immer mehr in den Tunnel, immer mehr in den Tunnel, Leute wollten raus, Leute wollten rein, äh, oben war ja dieser sogenannte Fropf, es bewegte sich oben nicht weiter ja. Und äh, die ähm, Leute haben immer mehr Leute aufs Gelände, also auf, in den Tunnel gelassen, weil sie ja nicht wussten, dass das jetzt des Tunnels ja. voll ist. Und man konnte ja nicht mit denen äh, kommunizieren.
0: Also ich habe irgendwie eine Zahl von irgendwie fünf, um 15 Uhr in etwa irgendwie noch 20.000 Leute, die quasi auf dem Weg zum Gelände waren.
1: Genau, genau. Und dann ist ja, wann, wann, wann ist denn das passiert? 17 Uhr?
0: Ich glaube 17 Uhr war dann...
1: Genau, um 17 Uhr war das ganze Ding so, also es sollte eine Polizeikette in dem Tunnel stattfinden. Die
0: hat, glaube ich, auch stattgefunden. Die Stadt,
1: die stand, also die hat stattgefunden. Für
0: einen eine Zeit. Minute. Okay.
1: Also Polizisten, die sich an den Händen ja, halten. die haben halt
0: eine, Genau,
1: ja. und äh, das war absolut nicht möglich, weil sie, es war einfach zu eng. Ja. Sie konnten es nicht halten. Und irgendwann ist es halt so krass geworden, dass die Leute sich Eingedrängt haben. Hm. Warum auch immer. Also. Ja, es, wenn
0: kein Platz ist, es dann du halt drückst du. war halt
1: einfach kein Platz mehr da.
0: Du fühlst dich ja dann auch nicht wohl und drückst halt und umso mehr drücken ist halt. Genau, irgendwann... und
1: in diesen Tunneln gab es keine Notausgänge. Da, wo das wirklich krass stattgefunden hat, also wo es wirklich doll war, waren links eine nee, war ne Treppe, eine ganz schmale Treppe. Ja. Die man hochlaufen konnte. Da stand auch ein Container, der stand, glaube ich, rechts. Da war übrigens der äh, Veranstaltungspsychologe drin okay. in diesem in Container, der gesagt hat: Leute, der hat halt versucht zu kommunizieren und es ist einfach nicht möglich gewesen und hat dann auch Leute beschuldigt, warum gibt es keine Vorrangschaltung? Ja. Was ist hier los? So, der, der war absolut enttäuscht von der Polizei, weil die so viel auch Scheiße gebaut haben. So, ne? Auf jeden Fall war es ja im Endeffekt keine Massenpanik, das ist nämlich auch nur ein Wort. Ja. So, eine Massenpanik war es nicht, es war einfach nur zu voll.
0: Ja. Also ich habe hier eine Zahl von über sechs Leuten pro Quadratmeter.
1: Stell dir das mal vor. Ja. Das, ist, das ist absolut nicht also, möglich. Also denn
0: ist halt auch schlecht mit Luft kriegen. Ist
1: schlecht mit Luft kriegen. Viele sind dann sozusagen über den Wänden, äh, wollten versuchen sich zu retten, äh, wurden eingequetscht, haben keine Luft mehr bekommen, haben die Schuhe verloren, waren teilweise komplett nackt, weil deren Klamotten abgerissen wurde. Ähm, sie waren dreckig wie aus dem Bergbau, weil das war so ein Gröll okay. darunter. Also ich kann von einer, einer, die das wirklich miterlebt hat und die da auch ähm, lebend rausgekommen ist, erzählen. Sie hat gesagt, sie hat dann irgendwann keine Kraft mehr gehabt, dagegen ja. anzugehen, dass sie, ja. ne, und dann ist sie gefallen und dann sind halt noch mehr Leute auf sie drauf ja. gefallen und dann waren halt zehn Leute auf sie drauf, so. Krass. Und dann hat sie irgendwann gesagt, so, okay, jetzt ist vorbei, jetzt ist vorbei. Dann hatte, irgendwann, also das war halt, das ging, war ja eine, ein Zeitraum von 15 Minuten, also es war nicht lange. Ja. Genau. Hat dann wohl ihr Ex Freund sie durch ein Tattoo auf dem Arm erkannt, weil sie den Arm so hoch hatte. Ja. Und die haben die dann da gerettet. Krass. Also sie hat gesagt, der, äh, der Ex-Freund nach, hat nach zehn Personen, die sie von ihr runtergehoben haben, nicht mehr zählen. Also der hat da nicht mehr gezählt. Mhm. Äh, da, da sind Geschichten, ich habe mir das heute noch mal angeguckt, ich war, ich war kurz vorm Heulen.
0: Also ich habe nur Texte dazu gelesen und das war schon hart genug. Ähm
1: dass halt neben dir eine Person stirbt, weil sie nicht mehr atmen kann. Ja. Und du siehst das und kannst nichts machen, weil du dich nicht bewegen kannst. Und stell dir das mal vor, was das mit dir psychisch macht. Ja,
0: so. das sind halt äh, 13 Frauen und 8 Männer sind aus sieben Ländern zu Tode gekommen.
1: Insgesamt und 21.
0: Und äh, ja, die, die mindestens 20 der untersuchten Opfer
1: hat eine Brustkompression. Genau. Hm.
0: Also quasi einfach erstickt durch den Druck.
1: Und dann habe ich heute auch nochmal so einen, ähm, eine Doku gesehen. Das ist die äh, Spiegel-TV-Doku ähm, Ermittlung, nee, Ermittlungsakte Love Parade. Da war ein Notarzt. Der hat gesagt, er wusste gar nicht, dass das geht. Dass Menschen so sterben können. Durch Erdrücken. Der war einfach nur, der hat das gesehen und dachte sich so, krass. Das ist überhaupt nicht möglich. Aber doch, es ist möglich, dass Leute durch Erdrücken sterben. Und dann waren die Leute halt total aufgebracht, bla, bla, bla. Und dann gingen auch die ersten ähm, Notrufe ein. Und dann ist die Rettung, die Rettung war des Todes schnell da. Das war das Einzige. Da war,
0: war ich auch sehr überrascht, dass das so schnell ging, dass sie halt auch einen, einen Weg geschaffen haben zu den...
1: Irgendwie hat es geklappt. Da hat auch eine Zeitzeugin gesagt... Es hat dann irgendwie geklappt, keine Ahnung, warum die Leute dann nicht mehr sich so gedrängt haben, aber auf einmal ging es. Ja. Und äh, dann kam halt die Rettung und haben dann haben da war die erste Rettungssanitäterin, die da war, hat gesehen, ach du Scheiße, da liegen vier leblose Körper. Oh, nee sechs. Sechs leblose Körper und sie hat einfach nur entschieden, welcher Körper ist noch Reanimierungs- ja. also wen kann man noch am meisten helfen
0: ja, das ist halt echt krass du kommst also halt an und musst halt überlegen, vor. wer jetzt zuerst drankommt
1: die, und die hat das versucht und versucht und hat's halt nie, es hat halt nicht funktioniert ja. so, Polizistinnen Polizisten stehen da und heulen heulen, weil also vor allen Dingen die mit dieser Kette, die diese Kette ja. gemacht haben stehen da und heulen, weil sie nicht wussten was ist gerade passiert ja. das ist so doll es hat dann auch also auf einmal war dann wieder alles okay. Das ist so krass, wie ist das ja. passiert so? Ich kann mir auch nicht erklären, wie kann das sein, dass die Leute jetzt da alle weg sind so. Also, einmal ganz kurz, weiß ich auch nicht, Aussetzer. So. Ja. Und dann sterben 21 Menschen und das krasse daran ist, dass es einfach mal die Hälfte davon waren unter 20. Und das ist so krass. Ja. Und da denke ich mir auch so, boah, so also ich bin einfach nur des Todes sauer, als ich das gehört und gelesen habe und diesen Podcast dazu gehört habe. Ich bin das Todes sauer auf diese Menschen, die das veranstaltet haben, die, die diesen dieses Sicherheitskonzept durchgewungen ja. haben ja und gesagt haben, ja, also das wird doch alles und bla 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 und äh, machen wir uns darüber doch keine Gedanken. Äh, wir wollen unbedingt Prestige, Prestige, Prestige. Weißt du, was sie jetzt haben? Einen Scheiß haben sie, weil da sind nämlich 21 Leute gestorben, weil sie unbedingt ihren fucking Willen durchsetzen wollten. Und das finde ich so ekelhaft. Gab es denn
0: dazu äh, politische Konsequenzen?
1: Das ist ja das Ding. Der Oberbürgermeister wurde dazu aufgefordert,
0: Stimmt, das, das hat er ja nicht gemacht. ja. das hat, hat
1: er nicht gemacht, stimmt, weil er ja, sich dann, weil er gesagt hat, wenn ich jetzt abtrete, dann mache ich ja ein Schuldeingeständnis. Weil ich habe ja keine Schuld. Ich habe ja, doch nichts unterschrieben. Er hat ja nur delegiert sondern ja. Motto. Ja. was für ein asozialer Pisser. Ah
0: ja, stimmt. Wirklich. Ich um mich, da gab es halt doch eine, eine Diskussion äh, darüber. Mhm. Ja, stimmt, ja. Dass der dann halt nicht abtreten der wollte. Der ist nicht
1: abgetreten. Dann hat dann noch diese Ministerpräsidentin, hat er dann da auch noch nachdem das alles war, da gab es ja dann auch eine Pressekonferenz. Was super krass war, die Pressekonferenz nämlich am Tag daraus, am 25.
0: müsste am 25.?
1: Genau. Da wurde ja sofort eine Pressekonferenz eingerichtet und da haben die ja äh, erzählt, dass die Leute selber schuld waren, dass sie da gestorben sind, weil die sind ja an... Sperrungen hochgeklettert und einfach abgestürzt. Das ist so eine krasse Falschmeldung, die da rauskam, weil sie gesagt haben, da sind Leute abgestürzt, weil sie sich nicht daran halten konnten, äh, äh, ja, Sicherheitsdinger einzuhalten, also weißt du?
0: Ist halt schon nochmal einen Schlag in die Fresse für die, für die Angehörigen.
1: Angehörigen
0: und oder die, die halt da mit einem Trauma rausgehen. Ja. Ist halt ein Schlag ins Gesicht nochmal?
1: Aber sowas von! Ich habe gedacht, ich
0: Bloß um ihren mehr. Äh, politischen Arsch zu retten, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ja. Damit sie halt weiter ihren Ministerpräsidenten posten oder whatever behalten
1: können. Ich sag dir, äh, 17.05 Uhr ist dieses ganze, diese ganze Tragödie fand statt. 17.05 Uhr. 17.15 Uhr gab es eine Pressemitteilung, wo der Oberbürgermeister gesagt hat, die Veranstaltung läuft richtig gut, die, die, so wie wir uns das vorgestellt haben. Also die Veranstaltung
0: haben. lief ja auch, glaube ich, bis die 23 lief, die Uhr. Lief
1: weiter? Weil hätten sie das nämlich auch wirklich ja. Wäre es noch viel schlimmer geworden. Also das geworden. war
0: schon sinnvoll die das halt we we weiterlaufen zu lassen. Ja. Das, die weiß ich nicht, einige DJs oder so haben es halt dann doch schon mitbekommen und haben dann auch ihre äh, an, an, also einige haben ihre ihr Auftreten dann halt auch abgesagt. Genau,
1: zum Beispiel hätte David Getter, den ich, na, ist ja scheißegal, ja, ja. wie man ihn findet, so, aber der hat es halt rausgekriegt und der hätte eine Aftershow-Party machen sollen in, im Delta oder so. Egal, auf jeden Fall hat er gesagt, ich komme nicht.
0: Ja, Und
1: da wusste dieser Schaller noch nicht mal, warum er nicht kommt. Der hat es der hat noch gar nicht mitbekommen.
0: Das ist schon krass, ja.
1: Und da denke ich mir so, nee, Quatsch, das war nicht der Schaller, das war der Typ vom Delta, dem das Delta gehört. Okay. Der wusste gar nicht, was passiert ist.
0: Also letztendlich gab es null Konsequenzen für die, die äh, Verantwortlichen, oder?
1: Das Ding ist so, es ist es gibt ja nicht nur einen Verantwortlichen.
0: Ja, es gibt, es viele, gibt ganz
1: viele Leute, die da irgendwie zuständig waren, die da irgendwie Fehler gemacht haben. Und dieses Jahr war ja sozusagen der letzte Gerichtstermin okay. Anfang des Jahres. Musst du dir mal vorstellen. Zehn Jahre ja, lang ist, prozessiert. Ja, es sind
0: halt sehr viele beteiligt und wahrscheinlich sind alle mit einem blauen Auge mehr oder weniger davon es gekommen. Es ist
1: niemand verurteilt worden. Niemand. Es gab niemanden, den sie für schuldig halten können. Und ganz ehrlich, ich hätte genügend Namen, die wirklich Schuld gehabt hätten. So. Und der, vor allen Dingen der Typ mit dem Sicherheitskonzept, der das nicht, der das einfach ja. durchgewunken hat. Ja, Ab oder mit sch schon, passt, Alter. schon
0: alleine die, die, also Man könnte auch sagen, okay, es ist also ja der damalige Polizeipräsident hat halt seine Kritik geäußert und die Politiker, die halt den Rücktritt gefordert haben, könnte man sagen, ey Leute, habt's.
1: Ja, also überhaupt nicht nachvollziehbar und da kann ich dir auch empfehlen, diesen Podcast, Trauma Love Parade heißt der.
0: Von ist, von wem ist der?
1: Warte mal, also ich, also ich war so geflasht, als ich das gehört habe, weil der der rollt das nochmal explizit alles Ich auch. glaube,
0: es gibt eine Doku und auch einen Spielfilm dazu oder ähnliches. Das ist
1: ein äh, Journalist, der das macht. Okay. Gen Julian, Julian Brimmers heißt der, Kultur-, Musik- und Kulturjournalist. Okay. Und der hat sich damit befasst und hat halt auch Leute befragt, die damit bei waren. Mhm. Hat ähm, Journalisten befragt und so weiter und so fort und auch ähm, Angehörige von Gestorbenen und so. Und, äh, auch
0: Sicherheitskräfte, also sei es Polizei Da oder? hat er
1: keinen gekriegt, glaube okay, ich.
0: Okay, okay. Wahrscheinlich, ja, kannst du halt als Beamter verstehen, weiß ich nicht, vielleicht auch anonym, aber du weißt halt auch nicht so. Also ist halt ich, schwierig, das ja. Das war
1: so krass, als ich diese, diesen Podcast gehört habe, danach musste ich erst mal drei Folgen Friends gucken, um <lacht> runterzukommen, runterzukommen. Weil das hat mich so zerstört, weil ich muss dir sagen, als das passiert ist, 2010, ich habe das. Ja, es ist, was passiert so, aber ich habe das nie, nie so empfunden, dass das so schlimm war. Gar nicht. Weißt du, was ich am schlimmsten fah, fand? Dass das Ding in den Ru ins Ruhrgebiet gezogen ist. Ja. Da habe ich gesagt, das geht nicht. Das ist die Love Parade, die gehört nach Berlin und die muss in Berlin bleiben. Und jetzt zieht die ins fucking Ruhrgebiet. Nein das habe ich nicht verstanden und ich habe auch okay. überhaupt nicht... Hast du ja. das, mit, hast du das nee, überhaupt ja, mitgekriegt irgendwie? Ja,
0: wie, also ich möchte behaupten, dass ich dann irgendwie ab 2005 oder so oder später dann auch gedacht habe, na, ist, ihr hattet nur noch Kommerzkacke, muss ich jetzt nicht haben und dann hat es mich auch nicht mehr...
1: Mich hat das auch überhaupt nicht getriggert. Also ich fand es nur schlimm irgendwie, dass das jetzt so ja, dass das jetzt so kommer kommerzielle Kackscheiße geworden ist und dass das halt ins Ruhrgebiet gezogen ja. ist. Weil nein, Mann, die Love hat jahrelang in Berlin stattgefunden. Man, man muss halt
0: also sagen, zum Ruhrgebiet ist halt das äh, bevölkerungsdichteste Gebiet in ja, Deutschland. Also. Ja,
1: ist ja auch in Ordnung und ja. ist ja auch cool. Dann sollen sie sich doch ihr eigenes Ding da äh, aufbauen, aber doch nicht die ja. Love Parade. Äh, ja, was will ich abschließend dazu sagen? Also die haben diese Rampe, ist jetzt sozusagen ein Gedenkplatz. Und da haben hat sich eine Familie eines Angehörigen so krass dazu eingesetzt, auch gerichtlich, dass ähm, dort eine Gedenktafel aufgebaut ja, da, genau, wird. Genau, da wurde
0: dann halt was aufgebaut,
1: richtig. Genau, die Namen der Verstorbenen sind dort äh, auf Ey, der Treppe.
0: Beziehungsweise, ein, dann gibt es noch ein Mahnmal. Ja. Aber das weiß ich nicht, wo das steht.
1: Das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass diese Gedenktafel da an dieser Treppe, die fatale Treppe sozusagen, ja. da, da war. Aber ich muss sagen, du kannst auch noch auf YouTube Videos sehen von Leuten, die drinne waren in diesem hm. Gedränge, was ja dann irgendwann wellenartig irgendwie, das sah aus wie ein Wellenbad. Okay. Weil irgendwann die Bewegungen so krass ja. waren, das sieht aus wie ein Wellenbad. Du kannst dir das angucken und dann auch mittendrin Leute, die filmen. Ja. Du kannst dir die Videos angucken. Und da der, der war so ein Typ, der hat gesagt, wir schaffen das, wir kommen hier raus, wir kommen hier raus. Bla bla bla. Da merkst du richtig die Todesangst in den Leuten drin. Ja. Alter.
0: Ist halt den, vor allem, wenn du halt so, so, eine, so eine Angst pusht, ich glaube, das Problem ist natürlich auch, dass dann halt alle ruhig bleiben müssen damit du da safe die, rauskommst. Ja, natürlich. Ich, also
1: die haben auch gesagt, es war nicht übertrieben. Es war jetzt keine, es war keine Massenpanik. Es ja. war einfach zu viele Menschen auf einen, ja. einen Fleck.
0: Also das Problem war, oder jetzt halt, Leute wollen raus, Leute wollen rein, stoßen aufeinander, können uns wohin für dich aus. Also genau. du brauchst, sinnvollerweise, entweder du teilst halt den Weg auf, sodass halt die Leute, die rein wollen, auf eine... Oder
1: mehrere Zugänge genau. und oder, Abgänge. Genau,
0: oder mehrere Zugänge und Abgänge. Und es war
1: ja möglich, es hätte man, man hätte es ja so einrichten können, aber nein, äh, nein, man muss ja unbedingt den Hauptbahnhof entlasten. Äh, so ein Quatsch, so ja. ein Bullshit. Ich weiß nicht, ich bin immer noch fassungslos. Leute, guckt euch die Dokus an, das ist so real, so echt, was die da erzählen, das ist so krass und die Menschen, die dort drinnen waren und selber vielleicht nicht großartig verletzt wurden, das aber irgendwie gesehen haben, ja. die Leichen gesehen ja. haben, die da auf dem Boden sind, das sind Leute, die können bis heute noch nicht arbeiten, weil die so traumatisiert sind, das sind so traumatisierte Leute, die können nicht schlafen, die hören die Schreie, das ist einfach zu doll. Stell mal vor, du wärst dabei gewesen, Hannes. Du wärst jetzt ein psychisches Wrack.
0: Wahrscheinlich, ja. Und ich auch. Ähm, interessanterweise auch die, die Zahlen äh, die, der Auswertung, dass äh, quasi auf dem Gelände, also mit die Leute, die im Zulauf waren, also mhm. die 20.000 mhm. um 15 Uhr waren, schätzen so um die 134.000. Noch
1: gar nicht ausgelastet.
0: Genau, da macht halt erstmal deutlich, dass die Verteilung auf den eigentlichen Gelände null funktioniert es, hat.
1: Die Floats haben sich halt nicht bewegt, wie gesagt, ja. und diese Pusher haben gefehlt, ja. um die Leute in die richtige Richtung zu schubsen. Also
0: wenn man halt überlegt, dass es halt nur 134.000 Leute waren. Das war
1: so unnötig, das Ding. Und
0: mit äh, quasi 485.000 Leute im Durchlauf gerechnet wurde, ist das halt wirklich eine also da hätte noch viel, viel mehr passieren können. Ich meine, gehen wir mal davon aus, okay, da sind jetzt die 250.000 auf dem Gelände und die wollen dann irgendwann alle zurück. Äh, ja.
1: Ich weiß nicht, wie dumm kann man eigentlich sein, sowas überhaupt zu genehmigen. Ganz ehrlich. Das weiß man sogar als Otto-Normalverbraucher, ja. dass das so nicht möglich ist, dass es nur ein Zu- und Abgang gibt. Ja, also wenn
0: du schon liest, ein Zu- und Abgang ist halt einfach nur dumm.
1: Das geht einfach nicht. Ja. Und nicht nur, weil wir in Deutschland leben, so, ne, und auf, auf Prinzipien beharren und Sicherheitskonzepte, bla, bla, bla. Aber nein, Mann, das geht einfach nicht. Ja. Und das ist so krass, einfach. Das hat mich so zerstört, ey. Doll. Ich wollte noch irgendwas sagen, ich habe vergessen. Hm. Ja. Krasse Aktion auf jeden Fall. Ja, und dann kam ja dann irgendwann die richtige Pressekonferenz wo dann auch ähm, Fragen gestellt wurden, ähm, wo ja wo die die Verantwortlichen nicht darauf antworten, also sie konnten selbst nicht darauf antworten, weil sie einfach nicht wussten, was ist eigentlich ja. passiert so. Und das haben dann auch immer gesagt, ja, das muss jetzt die herausf äh, Staatsanwaltschaft herausfinden, bla 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 so. Und dann hat ja dieser dämliche Rainer Schaller-McFitt, der hat dann halt entschieden, ja, also wegen der, also aus, wie sagt man, aus Respekt der Anhö Angehörigen wird ab dem heutigen Zeitpunkt ja, genau. keine Love Parade mehr
0: Sie ist ja genau, also um es jetzt mal plakativ zu sagen, ist halt verbraucht der Begriff Love Parade, der wird jetzt halt nur noch... Ab der wird nur noch negativ konnotiert. Der ist jetzt halt mit diesem Ereignis verbunden und da kannst, kommst du halt nicht mehr...
1: Da kommst du nicht mehr äh, weg, genau. ja. Und die Stadt Duisburg hat davon wahrscheinlich... Nicht profitiert, hm. sorry, aber ich denke nicht, dass äh, ja, dass das in den Jahren darauf, auf jeden Fall, war Duisburg wahrscheinlich eine Stadt, die man nicht so gerne besucht hat, so, ja, würde ich jetzt einfach mal so nicht. behaupten, also ich ja. war selber nie da, ich war noch nie Mit im Ruhrgebiet, ist ja auch kein schönes Na, Gebiet.
0: Was ist denn da, Köln ist da noch und so?
1: Naja, Düsseldorf, Köln… Äh, naja, Bochum-Essen. Wir haben ja
0: letztes Mal schon festgestellt, dass wir in Geografie eher schlecht sind. Ich
1: habe letztens gesagt, die Toskana ist in Spanien.
0: Die ist in Italien.
1: Ja. <lacht> Richtig peinlich. Okay. Naja, auf jeden Fall gab es dann noch, ich weiß gar nicht, in welcher Doku das war. Egal, auf jeden Fall hat äh, da hat ja Dr. Motto auch selber noch gesprochen und hat gesagt, er findet es schade, dass es so gelaufen ist, aber The Spirit of Love Parade soll weiterleben und er ist gerade dabei, dass am 21. Juli nächsten Jahres ein neu aufgelegtes Format stattfinden soll okay. in Berlin, welches heißt Rave Around the Planet oder sowas in der Art. Ähm es
0: gab ja auch schon mal zu den Zeiten, wo es halt äh, finanziell nicht möglich war, andere Konzepte der Veranstaltung, also wohnheit halt dann quasi ein so ein Club-Wochenende mehr oder weniger im Rahmen eines bestimmten Konzeptes.
1: Genau, also hier steht der bla bla bla, mithilfe eines Fundraising-Modells will er 2021 alte Traditionen aufheben lassen und äh, in Berlin ähm, die neue. Brave the Planet Parade wann, initiieren. Äh, ab wann
0: hat er sich denn, weißt du, wann er das geäußert hat, also zeittechnisch? Dieses Jahr. Ja, wann dieses Jahr, das ist halt schon ziemlich wichtig, <lacht> weil aktuell sieht es ja auch so aus, dass wahrscheinlich... Das war äh, Anfang diesen Jahres. Ja, naja, okay, wahrscheinlich wird's, wird er das auch nochmal vertagen dürfen. Wegen äh, wenn,
1: Corona, ja. So, so Aber Massenveranstaltungen war, genau. sind jetzt auch also, schwierig. Ich, ich schätze, das war entweder Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres. Die Doku, die ich da geguckt habe, war auch relativ. Nee, die war super neu, okay. weil die hatten nämlich auch schon ähm, dieses Gerichtsverfahren mit drin, was dieses Jahr okay. stattfand, wo dann auch Schwierigkeiten wegen Corona-Stand äh, mhm. waren. So. Okay. Ähm, kann ich dir auch nochmal den Link dazu geben. Ähm, ja, also das muss relativ neu gewesen sein, wo er das gesagt hat. Okay. Weiß ich nicht, ob das unsetzbar ist nächst, nächstes Jahr. Keine Ahnung, aber er will halt das auch wieder. Er will es wieder ins Leben rufen. Okay. Was ich ehrlich gesagt schön finde. Ja, der ist
0: ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste.
1: Der ist schon über. Musste, der müsste schon 40 sein, 50. Ich
0: glaub, der ist 60 geboren.
1: Was? Man mich nicht, nee. Das google ich jetzt, äh, Dr. 1960. Gordon. LOL. Der ist 60 Jahre alt.
0: Am 9. Juli hat er Geburtstag. Steht hier. Dann war er doch nicht die Erste. Oh, voll,
1: gelogen. voll gelogen. Voll gelogen. Ja, krass, dann ist er 60 Jahre ja. alt. Ja, und er will es halt wieder auferleben okay. lassen. Was ich persönlich nett finde, aber kommt aber auch darauf an, in welchem Maß und wie das dann auch aussehen Ja, er ja, ist halt schon eine,
0: ne, ne, ja komische Persönlichkeit, würde ich sagen. Also, ja, schon ein bisschen strange. Also, so, so, weiß ich nicht, die, die letzte Ansprache, die er mal denn gehalten hat, die hatte dann doch für sehr viel Verwirrung äh, gesorgt, ja, weil die halt aus einem Satz bestand und dann war vom
1: Ach so, ja, er ist halt kein Mann der vielen Worte. Ja. Und das merkt man ihn auch an, dass er kein Mann der vielen Worte ist, so. Der ist halt ein Macher und kein Schnacker, ja. ne? Und, ähm, ja... Krass, dass der schon 60 ist. Der ist ja jünger. Der ist ja sogar ein Jahr älter als mein Papa. Doll. Krass. Ja, ja das war so das Ding. der ne? Ganz ehrlich, ich habe wahrscheinlich noch super viel vergessen zu erzählen. Achso, eins wollte ich noch sagen. Es gab ja so ein paar auch Sicherheitsauflagen da in Duisburg, die man hätte machen sollen. Sachen, die man einfach hätte machen sollen. Ja. Ne? Zum Beispiel ähm, so... Lautsprecheranlagen,
0: so dass man in, ansagen in,
1: Genau im, in dem Tunnel, ja. auf dem Gelände und das hat die diese Bau die Bauleute da, die haben das einfach so abgenommen, ohne dass da Lautsprecheranlagen waren. Und das gehört zu einem Fest, also zu, zu so einem geschlossenen Fest, gehören Lautsprecheranlagen dazu. Echt? Ja. Okay. Das, ist ein, das steht im Sicherheitskonzept mit drin. Das sowas, das hast du in Stadien, das hast du in Konzert Räumen. Ja,
0: da ist es ja relativ <lacht> einfach umsetzbar. Sicher? Weil die, die Infrastruktur ist ja da. Aber
1: das war ja vorgeschrieben, das okay. hätte sein sollen. Und es war einfach nicht da. Okay. Und da, Mann, du, wenn du die, die du musst dir diese Dokus angucken. Du bist nur da und schüttelst die ganze Zeit meinen Kopf und denkst dir so, das kann doch nicht sein. Wie kann man, wie kann man nur so scheiße sein?
0: Ja, man hat ja quasi jetzt auch gemerkt ab... Äh Ab den Anfang 2000ern oder schon Mitte der 90er, dass denn das kommerzielle oder politische Interesse immer größer werden yeah, war oder yeah, yeah. beziehungsweise ja beide, also die Be einmal das kommerzielle und einmal das politische Interesse, die die Leute zuziehen. ziehen und ähm, es ist ja halt auch eine medienwirksame Veranstaltung gewesen. Natürlich,
1: natürlich. Ähm, kann man ja auch irgendwie alles ein bisschen verstehen. Duisburg war, ist, war eine Stadt zu diesem Zeitpunkt, die war mal absolut pleite.
0: Ja, und man merkt halt ab, äh, schon, also denke mal, ab die Abgesagte in Bochum, dass man dort auch aus der Politik gesehen hat, dass da ein Druck ausgeübt wurde. Definitiv, auf, definitiv. Auf, äh, die denn eigentlich die eigentliche Verantwortung tragen und auch sich dagegen ähm, gestrebt haben, das ja. Ganze stattfinden zu lassen, was zu Recht auch ähm, denn nicht äh, der Fall war. Und äh, da kann man halt nur zumindest äh, zu denen, die das verhindert haben, in, vielleicht wäre es halt im Bochum sch schon in Bochum zu irgendwelchen äh, Ey, Gott sei Sachen. Dank.
1: Aber es könnte hätte ja durchaus möglich sein können. Äh, man weiß es ja nicht und Gott sei Dank hat der Polizeipräsident gesagt, nein, das machen ja. wir nicht und dann war ihm das auch scheißegal, wie er in der Öffentlichkeit steht oder wie das politisch ja. sich dann äh, er...
0: Weil, weil letztendlich wäre denn ja, der Polizeipräsident an der Stelle der Verantwortliche ja, wahrscheinlich richtig, gewesen und, und hätte dann ähm, zu Recht, wird er gesagt, ist okay, zu Recht äh, zurücktreten müssen oder vielleicht auch noch dafür irgendwelche Haftungen äh, nehmen müssen und Daher kann ich das voll und ganz nachvollziehen, dass Sie jetzt halt sagen, ist nicht, wenn ich da meine Sicherheitsbedenken habe und nicht äh, sicherstellen kann mit der Manpower oder den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, für die Sicherheit der Menschen zu sorgen, dann ist es halt so.
1: Ja, richtig. Das sind gute abschließende Worte. Hast du noch was dazu zu sagen? Willst du noch was zu Duisburg sagen?
0: Naja, es ist halt, ja, schade, dass halt keine äh, keiner da den Mumm in der Eier hat.
1: Mumm in der Eier? <lacht> genau. Ja. Ähm, dort. einfach zu sagen, ja, ich habe einen fucking Fehler gemacht. Es tut mir unendlich leid.
0: Genau. Es ist, ich meine, das reicht ja da zumindest zurückzutreten und halt die Verantwortung wenigstens in gewissen Maße zu übernehmen und nicht sein politischen Platz irgendwo zu sichern. Selbst wenn er zurücktretet, kriegt er noch seine Kackpension
1: in ja, den ja, Arsch und dann, geschoben. Also der hatte da ja auch einen Anwalt am Start, der Sauerland, der zu ihm gesagt hat: Tritt doch zurück. Du kannst irgendwann wieder in die Poli Politik einsteigen. Aber jetzt würde ich dir empfehlen, ja. zurückzutreten. Und er selber gesagt: Nein, das mache ich nicht. Das wäre ein Schuld, ein Geständnis von meiner Seite aus. Äh, dann würde ich ja mich als schuldig bekennen, dass ich an den ganzen Palaver Schuld dran bin. So. Also,
0: dass da halt keiner der Leute irgendwie eine Einsicht hat und zu sagen, okay, wir haben da Scheiße gebaut und also, klar waren da sehr viele Leute beteiligt und da wird jetzt hin und her geschoben, aber zu sagen, okay, eigentlich müssten halt geschlossen relativ viele Leute sagen, okay, ich bin jetzt des Amtes gerade nicht würdig und, äh, muss halt den Posten verlassen, fertig.
1: Ja, nicht nur das, sondern auch einfach sagen, ey, ich habe da einen Fehler gemacht, bitte verurteilt mich dafür. Also, oder, keine Ahnung, ich meine, man kriegt ja dann ja auch immer ähm wie sagt man denn, ja, wenn, glaube, wenn, wenn man was zugibt und dann kriegt man doch irgendwie. Äh,
0: Mindernde ja, mindern, mindern, mindern aber, Ich glaube, in diesem Kontext wirklich schwierig zu beurteilen, weil Der doch selbst.
1: Du kannst was? diese
0: Schuldenfrage nicht an eine Person. Nein, das sind ganz viele Leute, ganz die, viele, daran die da beteiligt sind. Die da ähm, miteinander quasi agiert haben und halt einen Kartenhaus da. Ja, sagen. aber das
1: Ding ist, wenn einer auspackt, vielleicht packen ja dann alle aus, weißt du? Aber keiner.
0: Nee, nicht in dieser. Ja, nicht in dieser Szene wahrscheinlich. Wo, wo dann halt sagen, also ich, die denken sich dann, ja, okay, zum Glück packt jetzt der eine aus und nimmt jetzt die Schuld auf sich, bin ich ja raus. Ja, Anstatt, oder also so was recht. Da, da, ich da einfach viel
1: so zu tun. Da, da
0: gehört schon sehr viel, äh, ja soziales Denken dazu oder weiß nicht, wie Deswegen
1: man... Könnte ich das ja, oder ich machen, weiß nicht, wie Alisa. man
0: wie man das... Äh, na Vielleicht soziales Denken ist jetzt nicht unbedingt das richtige Wort vielleicht, aber da müsste man halt die, die Verantwortung nehmen und viele die Verantwortung und halt auch damit leben. Also ja, anstatt äh, weiterzumachen, als wenn nichts Gut, passiert wäre. Ganz
1: ehrlich, ich glaube, die tun nur so, als ob, als ob sie so weitermachen, als wäre nichts passiert. Aber diejenigen, die dafür verantwortlich sind, die leben ein ganzes Leben lang damit, dass sie Scheiße gebaut haben. Außer
0: sie sind halt mega Arschlöcher.
1: Außer sie sind halt mega unempathisch. Ja. Und haben, haben kein, kein Gefühl für Soziales, keine Ahnung. Aber wenn man so ein bisschen ein Stück Mitgefühl hat, Echt? die leben ihr ganzes Leben damit, dass sie Scheiße gebaut haben. Und ich hoffe dass sie daran elendig verrecken, Alter.
0: Ich vermute aber eher, dass die, die Leute, die halt die eigentliche Verantwortung dafür tragen müssten, so weit weg davon sind, von denen geschehen, weil sie halt nur ein Dokument unterschrieben haben, meiner Meinung nach, oder an der Stelle, nicht meiner Meinung nach, also nur ein Dokument unterschrieben haben. Ich glaube, dass es halt die, die ähm, Sicherheitskräfte vor Ort, sei es halt die, die extern Angestellten, die Polizisten und äh, die, die Sanitäter und Ähnliche, die weit vor Ort waren, viel mehr psychisch trifft als die, die, die irgendwie nur einen Wisch unterschrieben haben. Definitiv. An der Stelle.
1: Oh, da muss ich auch noch mal eine Story rausholen. Da kamen ja ganz viele Rettungssanitäter auch aus anderen Städten, die ja dann erstmal ein bisschen im Stau gestanden haben, damit die da aufs Gelände kommen so. Ja. Und da war eine Notärztin dabei, die war so aufgelöst die hat dann einen Patienten ins Krankenhaus gebracht sie haben die dann haben sie dann interviewt im Krankenhaus und sie hat gesagt ich weiß gar nicht was hier passiert ist ich weiß nicht mal wo ich bin wo bin ich hier überhaupt welches Krankenhaus ist das Krass. überhaupt und so sie war und die war also die war wirklich kurz vom nervenzusammenbruch die war kurz vorm heulen alter und jetzt ja jetzt muss ich aber auch jetzt schnell wieder zurück und ich weiß gar nicht wie ich dahin komme wie komme ich dahin und die brauchen ja meine Hilfe ja. und so die Leute, die dort äh, ja, die, sich, die, die die Sanitätssachen gemacht haben, die sind bis heute psychisch gestört. Also um Gottes willen total doll. Einfach zu doll einfach. Ja. Euer Mann, ey, jetzt wollte ich Dinge, die nicht erfunden hätten werden sollen, aber dieses Thema ist so das ist so ein, was,
0: ein Downer, ne? So ein Downer.
1: Downer. Ja. Ich meine, im Endeffekt, es, es war scheiße einfach. Ja ist halt scheiße gelaufen. Also,
0: ja, man wiederholt sich, also es ist halt ja. kacke, dass halt die Leute, die dafür eigentlich gerade stehen müssten, halt nichts davon irgendwie, kein... Und,
1: ja, und dieses Jahr war halt die letzte Gerichtsverhandlung, wirklich abschließende Gerichtsverhandlung. Es wird das nicht nochmal aufgerollt ähm, und es wurde halt kein Schuldiger, keine Schuldigen dafür gefunden. Und das muss auch für Angehörige des Todestraumes ja. sein, einfach. Ja, genau. Ja, scheiße. Eigentlich war die Love Parade doch ein cooles Teil und dann wurde es einfach nur scheiße. Und ich habe das Gefühl, <lacht> je größer eine Sache wird, desto beschissener wird es. Ja. Und ich muss sagen, bei der Fusion war es genauso.
0: Meinst du? Also, ja, ähm, durchaus möglich. Sicherlich, jetzt, vers jetzt versuchen wir jetzt immer die Kurve außen weg von, von der Love Parade zu kriegen. Ja. Ähm, auch mit den, den Gegebenheiten, die uns jetzt das Jahr 2020 bringen und deren Einschränkungen. Ähm, es gibt halt keine großen Veranstaltungen mehr. Äh, geschlossene Räume mit vielen Menschen ist schwierig äh, und es, vielleicht ist es halt auch eine Chance für die Szene
1: sich zu erholen. Na,
0: nicht, nicht nur das, nachzudenken. neue Konzepte zu entwickeln. Ja. Also meine Vermutung ist, dass es halt wieder eine, eine, eine kleine Szene gibt mit kleinen Partys, die überschaubar sind, also wo halt, weiß ich nicht, 50 Leute oder so, sehr viel illegale Sachen wieder. Wie früher. Genau. Ja. Dass äh, das äh, jetzt der, der Weg ist oder der zumindest im Sommer ist es halt möglich, noch irgendwie so kleine Sachen zu starten, wo du denn halt auch halbwegs die Abstandsregeln äh, einhalten kannst oder ähm, man halt in Anführungszeichen unter sich ist, äh, so, eine, so eine kleine Szene, wo, wenn denn wirklich ein Fall auftreten sollte, dass da die, die
1: äh, Nachvollziehbarkeit, genau, Nachvollziehbarkeit alleine
0: ist. aus, aus diesen, diesen Peer Groups mhm, sichergestellt werden genau, kann. Genau. Ähm, das wäre vielleicht eine Option, die ich jetzt äh, sehe
1: ja, und die
0: ähm, auch stattfindet, also zum Teil.
1: Ja, man hört das ja immer wieder, irgendwelche Corona-Partys aufgelöst, ja. weil und so, ne? Aber wie, das ist wie, als, als, weiß ich nicht, in der DDR war es ja auch nicht erlaubt, irgendwie ja. unangemeldete Partys zu machen oder so, dann wird es halt aufgelöst, so. Ja,
0: also da zu diesen ganzen unangemeldeten Partys, da bin ich auch bei diesen Recherchen zu, ist vielleicht <lacht> nochmal ein Thema für sich, mhm. also falls sich jemand in der Tech-Szene auskennt, Wäre, oh, das
1: wäre ja mal super interessant. Das
0: sind halt die, die halt auch illegale Partys veranstalten, äh, die mitunter, also die sind halt echt hart, also da geht's halt bis zu einer Woche, bis keiner mehr kann und ist halt komplett unkommerziell, Leute gehen da halt hin und ja feiern halt sich in Ekstase oder in den spirituellen Sphären, ob sie dabei unterstützt werden mit Mitteln oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt.
1: Okay. Krass. Ähm,
0: wäre auch noch mal ein interessantes Thema, auf das ich gestoßen bin und na klar werden die halt auch aufgelöst, sobald da ja, Wind äh, bekommen wird, also das wäre auch noch mal interessant, da, weil es halt auch da mit Soundsystem, also Leute, gibt es ja mehr so im Jungle und, äh, und Drum and Bass, wo halt quasi so ein, na, ein Soundsystem besteht halt aus na, das Soundsystem selbst und und, <lacht> halt, und halt mitunter halt auch DJs und so, die dann halt ähm, ihre eine Party halt machen und äh, das ist halt auch nochmal interessant, aber das ist halt sehr viel verschwommen mit Gabba und doch ein bisschen schnellere Musik, aber ich fand das auch sehr interessant äh,
1: diese da auch diese, auch, als bin, du recherchiert hast, bist du ja, drauf gekommen. ja, über
0: die Fuck Parade irgendwie zu dieser Tech-Szene. Yeah, ja, normal. Also auf jeden Fall sehr interessante ähm, Thema vielleicht auch nochmal mhm. zu,
1: ja, ich zu gut. recherchieren. Ich Aber, gut. Aber da bräuchte wer, man wirklich... Halt jemand, wer, wer, wer sich halt da drin auskennt, cool, wenn man da, ja jemanden kennen würde. Da ne? bräuchte Wie, wer, man
0: wirklich mal so einen Insider. Ähm, da ist halt auch die Frage, ob die halt darüber reden wollen oder nicht, weil es ja doch ein geschlossener ist also, ich kann halt auch noch Partys, wo Ach, du komm,
1: Wir sind doch auch ein geschlossener ja. Kreis, genau,
0: <lacht> <lacht> wo du äh, mit äh, Mundpropaganda und so.
1: Naja, wenn derjenige muss ja nicht erzählen, wie das Prinzip an für sich richtig funktioniert, sondern einfach nur, ja, naja, wie man äh, zu solchen Partys kommt, muss er doch uns gar nicht sagen. Nee. Also, du musst sondern halt einfach nur,
0: ja, meistens ist es ja auch so, du kennst halt irgendjemand und den kann ja die Person selber, wenn man umso mehr man sich kennt, kann man da einschätzen, ist der Mensch dafür geeignet, in so eine Szene quasi mitzukommen äh, oder reißt er jetzt auf einmal irgendwelche Vollpfosten, die du da nicht haben willst mit? Ja, richtig, ähm, richtig. Und ich meine, wir haben halt, also prinzipiell hatten wir früher nichts anderes gemacht. Wir haben halt auch ne, unser Soundsystem gehabt, die DJs, die wir kannten, den Scheiß irgendwo hingestellt und eine Party gemacht. Also Gut, wir haben nicht eine Woche gemacht. Es war ein Nachmittag.
1: <lacht> ja ähm, gut okay. Also, äh,
0: prinzipiell waren, kann man ja sagen, dass wir an der Stelle auch in ein Soundsystem waren.
1: Irgendwie schon, ja. Ich kann mich noch an diese ganzen Partys erinnern, wo man nur mit Passwort reingekommen ist oder mit so einem Ausweis. Ja, oder
0: du hast halt äh, einen Punkt gehabt und wirst abgeholt und dann ja. noch viel krasser. Also ja,
1: das war, aber das, da war, ja genau, da gab es ein Shuttle. Aber das ist nicht, nicht so krass, wie du denkst. Aber da gab es einen Shuttle von irgendwo, vom Ostbahnhof, Berlin Ostbahnhof, der zum Rechenzentrum fu fuhr. Ja. Und äh, der fuhr halt hin und her und hat die Leute hin und zurück. Ja, ich waren. bin ja
0: mit dem Boot mal hingefahren. Weil sie, also wir sind halt vorne nicht rein gekommen, warum auch immer. Und wir wussten aber.
1: Die haben eine Anlegestelle. Wir
0: wussten, okay, das gibt halt auch einen Shuttle-Service mit Boot. Hm. So, dann sind wir eh, also wenn wir im Boot sind, dann sind wir halt da ist ja kein Problem. Richtig. Dann sind wir halt mit dem Boot hingefahren. Super das war geil. eigentlich auch cool gewesen. Ja, ähm,
1: sowas so ist doch so gar nicht mehr möglich. Also sowieso in der jetzigen also Zeit nicht mehr.
0: Ich kann mich auch noch erinnern, du bist dann halt irgendwo mit der U-Bahn oder S-Bahn hingefahren, am, dann doch schon Rand Berlin mehr oder weniger und, und mitten in der Nacht, dunkel und dann stehen da, also weiß ich nicht steigen auch nur ein paar Leute aus, eine Handvoll, vielleicht vier Stück, und dann steht da halt eine Person und dann quatschst du die halt an, ja, hier, bla bla, und dann, ja, ja, okay, und dann bist du halt... Boah, voll gruselig Ja, genau, wir so wollen halt da...
1: Irgendwie. So,
0: wir wollen da und da hin. Ja. Yeah. Und, äh, oder bist du der und der, oder irgendwie, gab es halt so ein Code, -Bord, Code -Bord. Halt genau, mhm. mit dem du den angesprochen hast, und dann hieß es, ja, okay, dann kommt mal mit. Ja. Yeah. Und dann warst du da irgendwo in so eine alte Industriebrache, in den Keller... Und hast da gefeiert. Also das war schon, also gibt es sicherlich heute immer noch. Also das, das wird sich halt aufteilen in so kleinen Peer Groups oder Gruppen, die sich halt untereinander kennen. Dann gibt es halt ab und zu mal Überschneidungen und dann findet man sich irgendwie.
1: Ja, krass. Ja, wollen wir noch Dinge, die nicht erfunden hätten werden sollen, machen? Willst du? Ach ja, komm, das ist das letzte Mal.
0: Und was ich noch zu dieser Textszene da gelesen habe... Das äh, hatte ich, glaube ich, auch schon irgendwo mal genannt, dass es da halt nicht so ein DJ-Kult gibt, weil der DJ spielt in der Regel denn, oder der, der die, die halt die Musik machen, hinter dem Soundsystem, sodass sie halt oder halt hinter Gar einem Tarnetz. Genau, oder hinterm Tarnnetz, sodass hm. sie halt nicht sichtbar sind, ja. sondern die Leute sollen halt, weiß ich nicht, wenn du da hast, so ein David Getter-Konzert oder ich, nenn's Konzert? Jetzt, ich nenne es jetzt ein Ja, Konzert. Aber Das
1: ist wirklich ein Konzert. Äh,
0: und dann nehmen die Leute einen DJ auf oder halt diese Boilerroom-Kram, ähm, wo halt auch bekannte DJs, die auch gute Sets machen und dann hast du halt primär Leute, die sich halt ihre Instagram-Story auffrischen äh, ja. oder halt erstmal filmen oder denkst man ich bin halt hingegangen zu Ach, ja klar, man ist auch
1: Verboten, da zu filmen.
0: also ich bin halt klar zu Veranstaltungen auch mal wegen den DJ hingefahren, ich auch. warum nicht weil war halt geile Mucke, ja. fand ich toll, aber du hast ja dann auch die, die anderen nebenbei mitbekommen. Klar, also,
1: auf jeden Fall. Und
0: hast dann auch mal gemerkt, oh, der ist ja noch viel geiler, zum Beispiel, richtig. oder so. genau. Ähm, oder ging halt um die Musikrichtung, ich will heute mal schön Schranz auf die Fresse haben.
1: Richtig. Oder Drum und Bass, sonst ist genau. mir auch egal, wer da auflegt, kennt da sowieso keine Sau, der Drum Bass auflegt, kenne ja. ich nicht, ich mag nur den Sound. Ja. Also so, so, so Sachen, richtig. Genau. Okay. Ja, komm.
0: Denn bevor wir was vergessen, legen wir los.
1: Dinge, die nicht erfunden hätten, werden sein. Ja, voll krass, hat mir voll lange nicht mehr, ja. ne? Äh, Aber du ja. hast
0: doch als... Ich habe leider nichts.
1: Mann, ich finde das total schade, weil es gibt so viel. Scheiße. Warst
0: du wieder bei Chop oder was? Nein.
1: Und zwar, das steht schon ganz, ganz lange auf meiner Liste. Und zwar sind das Klamotten von... Desigual. Desigual. Irgendwas Spanisches, ja? Ich zeig dir jetzt mal ein paar Bilder. So Ach, sehen es ist die unerschön. aus. Und ich weiß nicht warum. Es ist teuer wie Sau. Es sieht aus wie Scheiße. Hätte nicht erfunden werden sollen.
0: Okay, dann könnt ihr halt äh, an, aufbauen darauf ja. äh, Fast Fashion.
1: Fast Fashion ist sowas wie. Primer? Nee,
0: Fast Fashion ist halt ein Oberbegriff für Mode, die halt sehr kurzlebig ist. So 24 Kollektionen pro Jahr.
1: Okay, Also ja. quasi H&M. Hey. <lacht>
0: ja, also so, so Wegwerfen-Mode mehr Wegwerfen -Mode. Oder, oder die du einmal anziehst, wenn überhaupt.
1: Siehst du, hast du auch ein Ding, was nicht erfunden hätten werden sollen?
0: Aber das ist mir jetzt auch nur ein, ein, eingefallen, weil du mit Mode kamst und mir das irgendwie durch die... die also,
1: wir können es ja mal beschreiben für die Leute, die sie, diese Marke nicht kennen, ja? Die heißt Desigual, Desigual. Ich kann das gar nicht aussprechen, ja? Und das sind so Klamotten, die vom Schnitt her schon nicht geil sitzen, irgendwelche Kleider, Röcke, Taschen die meistens schwarz sind mit Blumenmuster und dieses Blumenmuster ist einfach hässlich also es ist, es ist einfach das Todes hässlich und ich frage mich echt, warum tragen das die Leute und sie tragen es immer noch am Kodam gibt es sogar einen Disigual-Laden Alter das ist hässlich, das ist wie mit Camp David
0: Apropos, hast du mal dein äh, ich hab mich nicht getraut. Du hast dich nicht getraut zu fahren. Ja. Du hast doch sonst immer so eine große Fresse. Ja,
1: aber da waren halt auch alle Jugendlichen also, dabei okay. und ich wollte ihn jetzt nicht bloßstellen. Ja, das ist, ja
0: das ist okay.
1: ne? Und der hatte auch wieder dieses Shirt an und ich musste sofort an dich denken.
0: Vielleicht ist er doch einfach super bequem. Kann ja sein?
1: Man vielleicht macht er sich auch einfach keine Birne darum, was ja, er anhat. Vielleicht hat es einfach seine Freundin gekauft. So. Ja, die
0: Theorie hat es ja schon letztes Ja Mal. genau.
1: Aber so an sich finde ich einfach, er ist halt auch ein Camp David-Typ. Sorry. <lacht> Aber so ein bisschen schon. Also das ist ja auch so Stereotype, ne? Ja. Guckt euch die Klamotten von Desigual an. Scheiße, dass man das hier nicht so richtig zeigen kann. Aber das ist einfach nur hässlich. Und ich kenne auch eine Person, zu der passt das auch richtig gut. Hast stell dir du da dir mal vor, auch jemanden? Hör, stell dir
0: mal vor, 50% der Zuhörenden sind, na, na okay, sagen wir 25%, weil ich glaube, wir haben zwischen äh, männlich, weiblich auch so 50%, äh, 25% unserer Zuhörenden sind...
1: <lacht> Die desigual kaufen?
0: Genau, jetzt haben, jetzt haben wir unseren... Ist mir nee.
1: scheißegal, Leute, achtet doch mal drauf, was das für Kacke ist, bitte. Und genauso auch für fast Fashion. Genau,
0: kauft euch langlebige Sachen.
1: Ja, oder keine Ahnung. Oder mein Gott, dann trag das doch unendlich, bis es, bis es kaputt ist, trag das doch. Ja, das,
0: ja, genau.
1: Du kannst es ja kaufen, aber dann kauf es doch, äh, ja, dann trag es doch so der lange. Das Problem bis, halt
0: an dieser Fast Fashion ist, dass sie halt.
1: Nicht lange halten Genau,
0: weil die halt sehr minderwertige.
1: Qualität haben. Weil
0: erstens, das darf ja nichts kosten. Ja. Zweitens, äh, wenn es halt nichts kostet, dann hast du halt keine Qualität. Ja. Und dann hält es halt auch nicht lange. Dann kannst du halt nur ein, zwei mal anziehen und dann reißt halt die Naht.
1: Also ich muss sagen, ich kaufe mir bei H&M, nicht nur bei H&M, es gibt ja auch noch andere modeläden bla bla bla, ähm, kaufe ich mir immer Schlüpper. Ich habe meine ganze Schlüpper sind von H&M. Und die trage ich, bis sie kaputt sind. Und das ja. sind manchmal drei Jahre.
0: Ja, Mike auch bis die Naht irgendwann reißt. Bis
1: dann vorbei. Und hier zum Beispiel Kali, der seine fast seine ganzen Unterhosen, du hast dir ja jetzt so Special Unterhosen gekauft, aber fast seine ganzen Unterhosen sind aus H&M äh, und und der trägt die, bis sie reißen. Ja. Alter. Oder
0: halt der Gummi nicht mehr. Und der mehr. Gummi nicht bis, mehr ordentlich Bis sie ist. von alleine runter. Bis sie, ja. Aber, aber selbst wenn sag mal, wenn 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 der Gummi noch, wenn die halt.
1: Der, der ist. Wenn er
0: schlapprig ist, dann reicht die immer noch zum ja, Schlafen.
1: Genau. Und Kali ja. so. hatte letztens eine Hose und er ist halt mit, der, mit dem Fuß oben, also dran hängen äh. geblieben und dann ist einmal mal so, brcht, einmal so ein Loch rein so äh. und er hat mir erzählt, diese Hose hatte also diese Unterhose hatte er, glaube ich, acht Jahre.
0: Mir ist letztens mein ähm, äh, T-Shirt kaputt gegangen von äh, Futurama. Diese Planet oh. Express T-Shirt. Nein, das, das ist grau. Ich wo? hab's, oben ist es gerissen.
1: Wie geht das denn? Ja, es ist halt
0: durchgetragen. Also, das war schon ziemlich dünn hier oben, glaube ich. Und dann war halt warm, war ein bisschen schwitzig, wo es aussieht.
1: Nein, nicht mein T-Shirt. Weißt du, was wir machen? Wir schneiden das Motiv aus. Ich hab's aus. schon weggeschmissen. Oh, bist du doof? Wir hätten das Motiv ausschneiden und ja. das auf ein neues T-Shirt drauf machen können. Ja.
0: Wie sieht denn das aus?
1: Na, so, von, so als Patch, so von hinten. Es war
0: so groß hoch relativ. Aber
1: es war Aber so Aber super Spiel. lange gehalten. Ja, Der Druck Maybe, war super. Hat das... Seitdem ich dich kenne, hattest du das.
0: Das war ein Import äh, aus... Äh, China. Nee, aus äh, USA.
1: USA. Sogar. Also, ja, also, ich glaube, den
0: Shop gibt es nicht mal mehr. Krass, weil der Pleitegang ist mittlerweile. Und äh, ja, das war echt eine gute Qualität, weil der Druck hat echt super lange gehalten. Das wurde halt immer gewaschen... Und äh, der Stoff war aber einfach irgendwann durch. Ich glaube, da waren auch schon so kleine Mikrolöcher oben.
1: Krass, ey, ich wäre traurig gewesen. Ja, ja ich war auch Show.
0: sehr traurig. Ich habe es halt direkt im Müll geworfen. Ich wollte es halt nicht...
1: Du wolltest einfach, es wolltest einfach Abschied nehmen.
0: Ich wollte es so. einfach nicht sehen. Ich wollte mich nicht länger quälen damit.
1: Du, nee. Nee.
0: Ich dachte man irgendwann... Ist Oma Schluss. Ich habe es seit halt lange genug getragen. Ja, also man das, muss auch
1: irgendwann mal abschießen. Also geben. wie
0: gesagt, es also war echt ein cooles T-Shirt.
1: Ja, war es wirklich.
0: bin auch sehr traurig darüber. Wäre also
1: ich auch. Ich glaube, wenn mein Backstreet Boys T-Shirt kaputt gehen würde oder mein Scooter T-Shirt, wäre ich auch traurig.
0: Guck mal, wie lange arbeite ich jetzt schon? So zwei Jahre, schätze ich mal. Dann habe ich ein paar Jahre studiert, sieben Jahre. Also das war über acht Jahre mindestens.
1: Mann, ich habe dir doch gesagt, das war so alt, so lange wir uns schon kennen. Das ja. hattest du schon, als du noch gar nicht bei uns an der WG gewohnt hast. Und wir kennen uns jetzt schon über neun, fast neun Jahre. Ja,
0: ich weiß Mehr so, ich sogar. Ich.
1: Wir haben ja, wir, wenn wir jetzt noch zusammenleben würden, würden wir jetzt fast neun Jahre zusammenleben. Also das
0: war auf jeden Fall alt. Ja, hat lange gehalten.
1: Ja, ja, dann kann es auch mal kaputt gehen. Aber komm, das ist ja kein Fast Fashion. Fast nee. Fashion ist ja. Morgen angezogen, übermorgen wieder out. So, ne? Genau. Bescheuert eigentlich. Ja, Gut. das war's. Ich habe, hast du noch irgendwas miss des todes warm? Nö,
0: ich hab nichts mehr.
1: Okay, ich glaube, ich, ich auch wir,
0: wir haben jetzt auch, letztens, war auch ziemlich lang.
1: Ja, wie gesagt, mein Papa war richtig so, wann, wann hörst du endlich auf zu quatschen? Das geht mir auf den Sack.
0: Okay. Das ist halt schwierig. Die, die einen wollen nicht, dass wir aufhören, die anderen wollen kürzere Folgen... Ja, dann musst du halt auch mal Pause drücken. Und die, die länger wollen, haben halt Pech gehabt.
1: Richtig. Ja, Richtig. Gut. Okay, dann äh, sind wir fertig, ja? Sind wir fertig. Ab moderation.
0: Up moderation.